0: Welkom beste luisteraars, we hebben een nieuwe kleine boodschap. Ja, goeie avond Paul. Hey Tim, Tim, ik kan jou verstaan.
1: Ja, dat is al heel wat hè? Ja,
0: dat zul je in de aflevering van uh, komende maandag wel merken. <laughs> maar Tim was zijn stem een beetje kwijt hè.
1: Ja, ik ben nog steeds niet helemaal beter. Ik, ik, was, uh, ik was ineens snip verkouden. En uh, met als gevolg dat mijn stem uh, vervolgens uh, volledig weg was. En dat is niet zo handig, uh, niet in mijn werk, maar zeker niet uh, met het opnemen van de podcast.
0: Ja, ik vond het er weinig van te merken was achteraf. Als je het weet, dan kun je het al horen. Maar.
1: Ja, het afgelopen dinsdag was het, uh, was het uh, een stuk slechter dan nu, maar uh, ik ben blij om te horen dat jij het uh, vond gaan. En we waren zelf nu zoveel antwoorden. Ik zie misschien ook. Ja, dat is waar. <lacht> nou, meer, de, meer daarover later. Uh, en nu nemen we weer een nieuwsaflevering op. Uh, dat is alweer twee weken geleden. En uh, ondanks dat, het, uh, dat veel parken dicht zijn, is de Efteling natuurlijk open en heeft de Efteling weer, uh, hebben we weer volop nieuws met elkaar Zo, geschraat. ja. En we zitten inderdaad weer ouderwets met z'n tweetjes. Ja. ja. Het is niet dat het opnemen met Wessel niet beviel. Want we <laughs> hebben we een ontzettend leuke avond gehad twee weken geleden. En uh, ja, de reacties uh, op de nieuwsaflevering met Wessel en zeker het interview, die uh, waren allemaal behoorlijk uh, enthousiast. Ja, zeker. Maar het is allemaal mooi en zo, maar er is eigenlijk één ding, in en heeft me echt bezig de afgelopen twee weken. Oh, vertel. Heb je nu een kerstdrui gekocht of niet? <laughs> Goeie vraag. Ja. Ja, nee, nou, nee, ja, nee, eigenlijk niet. Ik zal, het, ik zal het je nog sterker vertellen: ik heb een uh, toch maar de kersttrui aan Sinterklaas gevraagd.
0: Oh, heb je het zo geregeld? Ja, Dat ja, is wel ja. slim eigenlijk.
1: Dus bij het uh, ter pers gaan, uh, nee, bij het publiceren van deze podcast uh, dan heb ik hem waarschijnlijk al gehad. Want aanstaande zaterdag uh, vier wij nog even Sinterklaas een keertje. En met een beetje geluk uh, kan ik dan de foute Efteling kerststrui uit, uh, uitpakken.
0: En kon Sinterklaas het over zijn hart krijgen om iets van de concurrenten aan te smeren ja. Hoe uh, doe je? Een kersttrui. De kerstman is toch wel de concurrent van Sinterklaas. Oh zo, ja, ja, so. ja. ja, ja. Hoe hey, moet
1: <laughs> Ik heb er niet genoeg koffie op, denk nee, ik. Nee, maar na, na de, na de warme, warme woorden en aanmoedigingen van jou en Wessel, uh, kon ik natuurlijk niet anders dan toch die foute kersttrui uh, ja, kopen, of thans vragen. Nou, ik ben bezig. Ik ga overigens niet naar dat feestje waar ik het over had, maar ik, in plaats daarvan denk ik dat ik hem de hele week rond kerst gewoon demonstratief aan ga doen. Ah, oké, dat is nog. Ik weet niet of dat ze heel sympathiek vinden Tim, maar... Nee? Maar goed, wel een kerstrui, dus, geen wessel deze keer, want ja, zolang mijn zwangerschapsverlof nog niet in is gegaan Paul, moeten wij maar weer een keertje gewoon lekker met z'n tweeën opnemen. Lijkt me helemaal prima. En we hebben wat uh, follow-up items. Ja, is nog even een, uh, een, een opheldering, denk ik, over de fantasievaders in Symbolica. We hebben daar een paar afleveringen geleden, was er wat onduidelijkheid over. Uh, wij beweerden toen, ofthans ik beweerde toen, dat, uh, dat de bol voorop de fantasievader, dat hij de kleur had van de tour die je deed. Daar kregen we via social media wat reacties op dat dat niet zo was, dat hij gewoon wit was. Uh, ik heb er nog eens op gelet, uh, de laatste paar keren dat ik Symbolica heb bezocht. En uh, ja, toch is het wel degelijk zo dat als de fantasievader binnenkomt in het opstapstation, dan heeft de, de, de lichtbol voorop, heeft daadwerkelijk de kleur van je Tour.
0: Ik heb er vandaag nog eens goed op gelet, maar het is zelfs een groot deel van de route is die kleur. Kijk. Volgens mij ze Sander de Bruin het, het moment dat Pardoes de magie in je bol slaat, maar dan is hem de bol van je waar. Ja. dan uh, wordt hij wit. En dan glinstert hij een beetje in alle kleuren daartussendoor. Maar daarna wordt hij weer rood. De hele tijd dat je bij de panorama bent.
1: Ja, dus ja, rood voor de schatten toe, dan denk ik.
0: Ik zat in de schatten. Ja, 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 dat is heel essentieel om te melden in dit geval. Ja, maar maar nee. ik zit te twijfelen dat de feedback niet ging over de bol met vloeistof van de achterkant. En die is in principe bij alle voertuigen hetzelfde. Behalve degene die voor de minder valide is. Ja, die is volgens mij groen en de rest is rood. Oké. Okay. Nou, dat nou, ja, moet ik kleuren, kleuren noemen, we worden weer op aangesproken. Ja, precies. Maar in ieder geval,
1: de, dit, dit, is de, dit, dit moesten we even verduidelijken.
0: Als laatst weer een rondje aan het doen door het. Nou, niet door het park, maar om het park heen. Dus je ja, kwam je bij Bosrijk uh, en daar viel jou iets
1: op. Ja, inderdaad. Uh, ik was even met een, een goede vriend koffie drinken, lunchen en bijkletsen in, uh, in Bosrijk in het eethuis. Uh, nader had ik natuurlijk nog even een rondje door het vakantiepark gedaan. En wat viel nu op? En uh, tijd terug werden daar voor het eerst piketpaaltjes gespot hè, in, in Bosrijk. Dat, dat leek erop te duiden dat er uitbreidingsplannen waren in Bosrijk. En nu was... De firma Inpijn Blokpoel aan de gang in Bosrijk. En eh, wat zij doen is, zij maken sonderingen. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze, dat ze de draagkracht van de ondergrond inmeten. Uh, en, en dat is wat je doet voordat je uh, gaat bouwen. Dus het lijkt er nu inderdaad op dat, uh, dat Bosrijk toch op redelijk korte termijn uh, gaat worden uitgebreid. Met een aantal uh, boshuisjes, bosvillas. Uh, die zeg maar in, binnen de huidige locatie er worden bijgepropt. Ook wel een, uh, een inbreiding noemen ze dat dan. Moeten we daar dan in een situatie schetsen of zo van? Zien binnenkort? Of? Ik vermoed dat we daar binnenkort een bouwaanvraag van zien. Want zulke sonderingen, hè, als, je dan, als we dan in wat meer detail gaan... die doe je normaal gesproken uh, als je constructief ontwerp gaat maken. En dat zal weer nodig zijn voor, voor je bouwaanvraag. Dus met een beetje, beetje geluk zien we op uh, binnen nu en een maand... Uh, een bouwaanvraag voorbij komen voor uh, de inbreiding van Bosrijk. Hm. Een hele tijd geleden volgens mij, was er rond de tijd van uh, het bekendmaken van de bezoekersaantallen.
0: Hm. Toen werd er ook uh, bekend dat er een glas- en loodraam zou komen. Of, of in ieder geval een soort van die uitstraling moet krijgen krijgen, ja. uh, achterin het huis van de vijfcentuigen. Dus het nieuwe normale raampartij. Mensen die vroegen zich af en die vroegen daardoor aan de Efteling... van hoe zit het nou met het glas en lood? En uh, komt het nog uh, ja, dit jaar of, of dit jaar komt er in ieder geval meer informatie? Ik weet niet of ze dit jaar al gaan plaatsen.
1: Ja, de, 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 dat weet ik ook niet. In ieder geval komt er meer
0: informatie ja. dit jaar. Dus ik denk het ontwerp of zo, definitief ontwerp. Ja. Ja. We, we, we volgen het op de voet. Ik zat vandaag ook in de In de vorige aflevering al het over dat daar uh, die carousel naar
1: beneden was gekomen.
0: Ja. En dat er een elfje was neergezet. Ja. Ik heb er vandaag eens op gelet wat voor elfje het was. Het was in ieder geval niet iets wat je kunt kopen als merchandise. Dus het okay. was geen knuffel of zo. Dat,
1: dat was wat een ontstekking vanuit jou dan? Dat we die,
0: uh, die elf konden kopen? Nou, het was uh, wel een chique uh, uitvoering. Dus als ja. je die mag kopen dan, uh, of kunt kopen, dan is dat best een prima, ja, prima artikel, denk ik. Alleen, dat
1: was het dus niet. Maar de carousel met elfjes in elf is nog niet terug. die is nog niet weg. terug. Dus. Nee, oh, okay. nog
0: niet terug. Nee. Ja, en dan... Een stukje uitbreiding op waar we het vorige week over hebben gehad. Dat is namelijk dat Vogelrock is open gegaan ja, met hebben, nieuwe effecten. Ja, daar hebben we het twee weken terug in onze
1: nieuwsaflevering met Wessel inderdaad uitgebreid over gehad. En ik heb er nog een
0: stukje aan de aflevering toegevoegd, want ik was ongeveer vlak voordat ik hem ging afronden. <laughs> en ik ben Vogelrock geweest. Dus toen kon ik hem mooi meenemen.
1: Ja. Heb ja, je goed gedaan, Paul?
0: Ja, toen nog wel huiswerk ja. gedaan, een beetje naar de rand. Ik vind het wel een verbetering. Oké. Okay. Ja, dat heb ik het meeste hebben toen al gezegd. Het enige wat ik vreemd vind is dat je dus zo'n geluidseffect hebt... met van die ja, twinkels. Het zou zo mogelijk kunnen komen. Op het moment dat die sterrenhemel zich opent. En ik had van de week nog een korte discussie... dat die sterren zijn ook paars. Dat is een beetje het nieuwe, nieuwe lichtkleuren die ze overal toepassen. Ja. Een heel attractie. En het is wel een vreemde kleur voor sterren. Ja. Dus hoe ze dat dan precies hebben, bedoeld, weet ik niet. Ik dacht zelf van... misschien hebben ze het geprobeerd met wit. Maar ik kwam daar te veel omgevingslichten door... op de andere objecten of zo die je niet wil zien. Ja. Want het is wel... Doordat ze paars zijn, zijn ze ook best donker. Hè? Want paars ja. als licht is best wel een donkere lichtkleur, zeg maar. Mm -hmm. Dat is wel heel, heel vreemd misschien. snap <laughs> snapt een beetje wat ik bedoel. Dat ja. straalt weinig uit op de, op de rest van wat er omheen gebeurt. Dus misschien dat dat de reden is. Of paars is gewoon de kleur die ze hebben besloten te gebruiken. Ja. En daarom doen ze het alles in die kleur.
1: Ja. Ik durf het niet te zeggen. Ik ben zelf helaas nog niet in vogel kunnen gaan. Dus, uh...
0: ja, die tunnel aan het einde dus. Dus de vervanging van de Xenos uh, tunnel. Zeg maar. mm -hmm. Die is dus wel wit, niet paars. Dus is, okay. daar het dus het dan wel.
1: Dus en dat zijn witte ringen, geloof ik. Hè, dat ik ja, het zijn.
0: Vind. In principe zijn het. Je hebt een tunnel die uit allemaal van die lichtjes bestaat, en er zitten wel, wat, er zijn wel wat ringen in te herkennen als een soort patroon.
1: Een soort, uh, soort. Uh, het is niet dat je ode aan uh, Space Mountain. Ja, is het dus niet. Temple of the Nighthawk en uh, Revolution. Nee,
0: ah, dat okay. is dus niet. Nee, het is wel iets meer. Het bestaat wel uit meer kleine punten dan alleen die ringen. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Maar je ziet er wel duidelijk ringen in. Dus de, die is gewoon. Het is wat dichter op sommige punten dan vormt die ring.
1: Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ik heb het nog steeds niet aan. Kon, kon je trouwens iets merken van de, de remmen op de, de laatste trim? Zijn die nou zijn dat magneetremmen geworden? Daar heb ik eigenlijk helemaal niet op gelet, Maar dat is wel stom.
0: <laughs> ik was weer bezig met die tunnel. En op ja. uh, het moment dat je die rem inrijdt, dan, uh, dan hangt er een lichte mist. En dan uh, schijnen ze met een... Ik denk ook een laser weer doorheen om zo'n tunnel te creëren waar je dus inrijdt en die verdwijnt daarna. Okay. Dus ik was daar meer mee bezig eigenlijk dan met de
1: remmen. Dus dat heb ik niet gecheckt, nee. Maar nee. De, je, je, je krijgt nu niet een soort van wipplesje als je... Nee, dat, dat de idee had ik zeker niet, nee. nee. Oké,
0: okay. nou mooi. Dat is niet, dat in ieder geval een verbetering. Wat mensen ook al opgevallen, er zijn inderdaad nieuwe potjes. Ja. En er is ook een nieuwe schildering boven de, ja, hoe moet je het noemen, zeg maar het raam waar de, waar de controle in
1: zit. Daar ja, daaronder geloof ik, hè. Zeg maar ja. Boven de, de plek waar je de hal in rijdt.
0: Uh, ja, ja, als je met de hal bedoelt waar, de, waar je omhoog gaat, waar het lift zit, ja, ja, ja dan ja. Da daar inderdaad. Ja,
1: is ja. dat niet de hal dan?
0: Ja, je rijdt, rijdt de hal dan al in. Voor mijn gevoel is dat pas als je okay. bovenaan komt, dan oh. ben je in de hal. <laughs> Ik heb geen idee. Het is ook het je was ja, opgewonden. Ja. Ja. Er viel me nog iets op toen ik bij Vogelrock binnenkwam. Vertel. En daar is dat daar gepreceded lijkt te worden. Bij Vogelrock? Bij Vogelrock, ja. Maar... Dat was een beetje vreemd, want ik kwam naar beneden van die trap en ik denk, hè, er, staan, er staan mensen die stonden te wachten. Je hebt op een gegeven moment heb je het punt, dan uh, kun je eigenlijk het stuk inlopen waar, waar je kunt voorstorteren voor de poortjes, zeg maar. Hè? Ja. Dus een soort, laten we het een pleintje noemen. Uh, en daar zit een, uh, ja, een doorgang uh, voor waar je met twee mannen of zo een kunt, gewoon de breedte van een normale wachtrij. En er stonden mensen te wachten daar de rest van de rij om zich daarachter. En ik zat te kijken, ik denk hè staat er nou een priest zitten bij of zo? Is dat een heel klein, uh, klein iemand die daar staat te priest ja. En ik loop er ook een, keer een paar slingers door, want er moest er flink mee anderen daar. En ik iedere keer, dacht ik van: he, iedereen die bleef daar steeds staan. En dan als de, als de trein, zeg maar, was geladen, dan ging iedereen een plekje zoeken. Alleen bij de eerste en de laatste plekken, daar stonden wel wat mensen te wachten. Ja. Uh, meer, meer dan twee. En ik kon maar niemand vinden die ze aan het priest was. Maar, wat bleek nou? Die mensen waren zichzelf allemaal aan het priest Zo. Dus blijkbaar omdat de rest van het park dat nu vertaan ook doet. Ja. Gaan mensen het daar automatisch doen? Zit
1: dat in het systeem bij mensen? Ik heb geen zo? idee,
0: Dat leek het wel op. Ja. En Ik kwam daar luisteraar een luisteraar Rendo tegen toen, stond te wachten. En die zei van, ik ben hier uh, mij een uur of anderhalf, twee, twee uur daarvoor ook daar geweest. En toen was dat ook
1: al zo. zo met... dat, zou, dat zou bizar zijn, als mensen ja. voort aan het, uh, uh, het intellect hebben om zichzelf te pre -caten. Ja, ik, ik, weet, ik weet ook niet wat er gebeurde. Maar het is uh, de, de ideale wereld, toch? Voor de nou, afbaan, uh, ik, <laughs> ik, uh, ik
0: sprak ook iemand die er werkte en die zei van, uh, voor ons is het niet ideaal. Want mensen die... Als ze dan niet de plek vrij zien, sta, zien die, ja, waar ze graag willen zitten... dan blijven ze gewoon wachten. Dan betekent dat soms dat de plekken vrij zijn. En dan ja. wij, moeten wij van de andere kant van het bron gaan roepen van... hé, uh, hey, daar zijn ook nog plekken vrij. Dan kun je gewoon gaan zitten hoor. Of wie wil er gaan zitten? Of weet ik veel wat. Want er staat dus niemand op de prijs die dit nee. regelt. Dus ja, ja, het is, Dat is dan weer een nadeel. ik vind het, ja. het niet helemaal de, nee. de capaciteit is dadelijk dus wel hoger. om als mensen dit blijven doen, dan missen ze steeds een paar plekken. En dan schiet het weer niet op. Ja, moeten dus wel, als, ik vond moeten het wel, wel bijzonder.
1: misschien dat we bezoekers misschien er, er gaan staan? Wij? Ja, als dat
0: is toch weer een beetje een oude job toen. Ja. Het onderhoud was eerder afgerond, hè? twee weken mm -hmm. ongeveer. En uh, ik zie regelmatig wat berichten langskomen van kinderziektes. Dat de muziek bijvoorbeeld niet helemaal klopt was. Ook toen wij er waren. Er kwamen af de treinen binnenrollen en die hadden ja. geen muziek meer draaien en zo. Er uh, zijn natuurlijk ja, echt kinderziektes. Het is allemaal net nieuw. Er dus zijn waarschijnlijk volgens mij er een nieuw geluidssysteem geplaatst en ja. zo. Ja, klopt. Ja, dat kan zijn dat de dingen nog niet meer goed werken. Dus sta je er niet helemaal op blind. Bij Vater Magana was het precies hetzelfde. Dat deden we bepaalde lezers het ook niet en bepaalde... Effecten waren in eerste instantie ook nog niet uh, geactiveerd. Dat zal vanzelf overkomen. Dus ja. uh, geef het nog een paar weken en dan zal het volgens mij allemaal weer uh, zijn zoals het echt hoort te zijn. En dan moeten we nog een keer gaan checken.
1: Oh. Oké, okay. ik ben benieuwd. Ik, ik hoop dat ik binnenkort toch op de een of andere manier er, erin uh, weet te geraken. Heb jij nog recent op YouTube gekeken? Op het Efteling-kanaal? Kids kanaal Efteling om, om precies te zijn. Uh, ik heb wel gigantisch veel Jokie en Jet filmpjes gezien, maar ja. dat is vast niet, vast niet waar jij op doet Paul.
0: Nee, ik doe op de Escape Room aflevering. Of tenminste, de, 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 hoe doen we het? Efteling es Escape? Ja.
1: Escape Efteling toch?
0: Ik heb het dus helemaal nog niet gezien. Oh, <laughs> ik ook niet.
1: Dat is niet heel, uh, geen goede voorbereiding. Ja, ik moet van. het wel
0: gaan kijken, want het uh, gaat natuurlijk over die Escape Room serie. Waar we, nou, waar we op zich geen kritiek op hadden, maar wel... Uh, we ja, we, 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 we wel zagen
1: potentie voor een Escape Room in de Efteling voor bezoekers, dat ja. was het.
0: Nou, het mooie is dat de Efteling die nu dus zelf
1: ook ziet. Ja, dat was wel heel humoristisch. Dat kwam vandaag in het nieuws. De Efteling die, die trok het, heeft zich toch aangetrokken dat er zoveel mensen zo enthousiast reageerden op, op ja, die eerdere uh, signalen. Omdat er mogelijk een escape roep in de Efteling zou komen. Uh, dat ze nu uh, een soort van winactie in het leven hebben geroepen. En volgens mij krijg je twee keer een groep van vijf personen. Uh, hè, als, als je dus wat uitgeselecteerd, als je meedoet aan de winactie en je wint. Krijg je de kans om... Uh, ja, een soort van escape room te doen in baron 1898. Ja, vinden we een bijzonder sympathieke actie en ook echt tof. En van uh, ja, goed zelf uh, inzicht en naar feedback luisteren getuigen uh, dat ze dit nu werkelijk gaan doen. En misschien is het ook wel een leuke testcase voor een, uh, een wat permanentere escape room-achtige uh, voorziening in of rond de Efteling.
0: Ja, en ik moet dus wel gaan kijken naar een van die afleveringen, want uh, de escape room is in baron 1898, die je dus kunt winnen. Ja. die ervaring. Ze noemen volgens mij een escape room ervaring. Ik hoop dat het dan ook echt gewoon zo is.
1: Ja, dat impliceert wel dat het niet helemaal 100% een traditionele escape room zal zijn. Maar ik kan me voorstellen dat je zo'n attractie ook niet snel ombouwt naar een echte escape room.
0: Nee, het zal wel met object en zo zijn. Maar het maakt verder niet uit. Maar de vraag die je moet beantwoorden om mee te kunnen doen aan die wedstrijd, die heeft te maken met een of niet aflevering.
1: Ja, ik geloof, de, ik geloof dat er nu één aflevering online staat. Nou, ja, euh... twee dacht ik. Oké. Okay. Ja, nou, we zijn goed op de hoogte. Ja. <laughs> de, de... Wij waren ook niet de doelgroep. Hè? Dat was onze nee. excuus. Maar de vraag had in ieder geval te maken met een van die afleveringen. Ja, en
0: het was wel mooi eigenlijk. Of tenminste, mooi. Misschien jammer. Er is dus veel animo voor een escape room in de FM ja. Bleek wel. En wat doen ze dan? Dan gaan ze die weggeven als ze ook gewoon eentje echt kunnen maken? Dan kunnen ze er bakken mijn geld aan verdienen.
1: Ja, maar ah, wat, wat ik zei, dit dit zou best dit is natuurlijk gewoon zo een, een hele sympathieke winactie. Dat snap ik wel. Uh, maar misschien is het ook wel een testcase. Ja, ja, als er nou ja. heel veel reactie, heel veel animo voor is. Dan uh, is het misschien wel een mooie business businesscase. Ja. Weet, je, weet je wat nou handig is als je een attractie in de Efteling escape room bouwt? Daar kun je altijd uit.
0: Nou uh, moet wel even wachten.
1: Gewoon via de nooduitgang. <laughs>
0: Dat is wel bij alle skerpunst trouwens.
1: Hè? Oh oké. Okay. Hé, hey, weer wat geleerd. Ja. We kregen nog een tip van slimme Toon. Ja. Iets met een bel of zo. Ja, of of vanaf het toortje.
0: Ja. Riep hij ons toe. Die heeft blauw bij wifi daar. En die had een mini documentaire gevonden over de stand van zaken van de Internet of Things in de Efteling. Uh, ja. Tenminste, onder andere de Efteling. Het ging bij meerdere bedrijven zijn ze gaan kijken. Efteling was het eerste voorbeeld. Dat dus was mooi.
1: Ja. Moet ik niet skippen. Ja, want het gaat over de toepassing van uh, moderne technologie... om het, ja. uh, het onderhoud ja. in Efteling beter te kunnen plannen en beheersen. Dat was, is denk ik kort door de bocht. Al ja. een goede uitleg, toch? Ja, eigenlijk was het wel een beetje
0: jammer van het voorbeeld van de Efteling... dat de conclusie was, we zijn over veel dingen aan het nadenken en ze aan het uitzoeken... maar we hebben eigenlijk nog niks draaien. Oh. Dus de, als je de stand, de stand van zaken hebt, dan is die dan is het, dan staat er nog in de kinderschoenen.
1: Nog steeds in de aftastende fase. Ja, dan komt het eigenlijk hmm. wel
0: een beetje op neer. Ralf Niels, die tweette... Uh, Eigenlijk als reactie daarop van uh, leuk om een hobby, Efteling en mijn werk, Internet of Things, samen te zien komen. Hij had zelf thuis ook wat zitten klussen. Ik had u nog eens voorbeeld. Uh, hij had de horen signaal van Maarten Hartveld. Die had hij uh, geprogrammeerd op een uh, ja, soort printplaatje ofzo. Ja. <laughs> en volgens mij konden die op verschillende plekken in zijn huis uh, laten horen
1: nu. Ja, nou In ieder geval bedankt de uh, Slimme Toon en uh, Ralf Niels voor uh, jullie tips. We zullen de linkjes die jullie ons stuurden in de show notes plaatsen. En uh, dan kan iedereen nog eens uh, teruglezen en terugkijken uh, wat dat uh, internet of things nou is. Grappig om te lezen, Ralf, dat jij daar zelf ook in werkzaam bent. Hij heet Ralf Nielsen. ja. Ralf.
0: hebben we al een keer gecheckt, ja, ja, ja. Ja, voor de zekerheid. Uh, het bord op de dat was uh, weggehaald, waarschijnlijk omdat er wat houtrot in die paal zat. Maar inmiddels is weer terug.
1: Ja, inderdaad, het was ook een gevalletje hashtag uh, ophef. Ja, maar bij, uh, dat hij weg was of dat hij weer terugkwam. Nou, vooral dat hij weer terugkwam en ook hoe dat hij terugkwam.
0: Ja, want bij Eftel waren ze collectief te huilen. Met zo. Ja, ja, precies.
1: Dat, het, het, het heeft iets te maken. Ik vond overigens het, het bord wat nu terug is, vind ik echt prachtig uitgevoerd. Ze hebben, althans het bord is hetzelfde als wat het was, maar ze hebben die palen uh, vernieuwd. Uh, daar hebben ze niet zomaar een stuk hout voor gepakt, maar eigenlijk uh, ja, echt uh, boomstam. Hè? Uh, volgens mij was het van een de grove den. En daar hebben ze een prachtig uh, ja, nieuw, uh, nieuw, nieuw soort van... Uh, Constructie van gemaakt. Mm -hmm. En uh, die staat er weer heel mooi uh, op dat plein. Alleen ik geloof dat er wat gedoe was over de richting waarin dat die staat. Hè?
0: Ja, een van de puntjes bij de lijst van Overdetail is dat die de verkeerde kant op wijst.
1: Een kniezo die het ziet. Want in de
0: vorige nieuwsaflevering over de familiedag die was georganiseerd in Rijksrijk. Ja. En daar blijkt er dus ook één te zijn georganiseerd in Rijsrijk. Ja. En we en dan... zeiden al van, zou mooi zijn als ze dit in een andere rijk doen. En dat lijkt dus het plan te zijn. Dus ik vermoed dat ze gewoon rijk voor rijk
1: heel de Efteling afgaan. Ja, denk het wel. En dit, dit was inderdaad, dit is dan een dag waarop uh, familieleden van personeelsleden uh, mee naar het werk mogen en een kijkje achter de schermen krijgen. Ja,
0: volgens mij een, een rondleiding door Vogelrok onder andere. Dus uh, was wel heel tof, ja.
1: Ja, heel tof. Ik, uh, in, uh, ik denk dat uh, vijf jaar geleden dat dit uh, nooit had plaatsgevonden in de Efteling. Uh, maar nu tegenwoordig kan dit wel. En ik denk dat het een mooi stukje waardering is van de eigen medewerkers en uh, hun gezinnen. Ja. En
0: de opbouw van de interactieve twinkeltort, ja, hoe moet je het noemen?
1: Units, consoles, ja, ja. Units of, uh, uh, soccoles, standaard uh, sokkels. Ja. Ja. Die zijn uh, gereed? Ja, dat is heel snel gegaan. Ik geloof dat het twee dagen werk was of zo. Uh, dat was goed voorbereid, denk ik. Funderingen gestort, poertje inderdaad. Een uh, paar stekkerantjes eruit, kabeltjes eruit. En uh, de volgende dag werd er een mooi uh, polyester standaardje op gemonteerd. Ja, is je polyester, denk je? Ja, het is wel voorhandeling. Ja, denk, ik denk het wel.
0: Ja. Uh, er zijn een soort van, hoe uh, moet het noemen, een beetje in de stijl van de... Is het van de wonderwachters? Ja, ja een, beetje, wel, een ja. beetje
1: de wonderwachters, maar ook de is de, de bij de ingang.
0: Ja, een beetje die kopere kleur uh, ja. is het uh, rond. Ja, een soort sokkeltje is het, hè? met een soort halve bol ja. op de bovenkant. Ja, van een de, de vlakke kant naar je toe uh, wijst.
1: Ja, een donkerblauwe kleur volgens mij. Ja,
0: en daar staan ook wat twinkels op. Ja. Dus ik vermoed dat daar dan...
1: Heel subtiel over is. Dat viel mij, viel mij 100% mee.
0: Ja, het zijn ook niet overal sokkels. Hè? Het zijn op sommige plekken... Ja, is het alleen die halve bol inderdaad.
1: Ja, ja. Ja, en bijvoorbeeld bij de etalage van de dingen is het gewoon op de, de stijl van het kozijn zit inderdaad gewoon die halve bol en that's it. Ja, en er is dus ook eentje op de kookstoof in keuken Oh, die heb ik nog niet gezien dan. Ja, meer. ik heb al foto's gezien
0: van Eftelingse straat, maar die uh, zitten dus wel echt gewoon binnen. Dus je moet daar echt naar binnen ja, om ja. met je toverstaf te gaan. Of met je, sorry, twinkeltorts te gaan ja. ja, ja.
1: Ja, ik vind het een leuke gimmick. Ik ben inderdaad alleen wel benieuwd wat er dus gebeurt. Of daadwerkelijk mensen die niet in het restaurant gaan eten, toch naar binnen mogen. Ja, dan denk ik dus dat er echt wel gaat gebeuren. Ja, maar 9 van de 10 is dat bij Polskeuken best een serieuze wachtrij. We gaan het zien. Ik heb wel het idee dat het, dat het allemaal effecten zijn die, die nu al bestaan. Ja. Maar die je dus met je twinkeltorts kunt, kunt activeren of kunt triggeren. En tenzij ze
0: misschien wat extraatjes hebben geregeld. Maar er zult vooral lichteffecten zijn of zo of iets wat erop schijnt.
1: Licht, geluid. Uh, ik denk ja, we meer geluid in, in de, de, dat we meer echt in de showtechniek moeten denken. Ik denk niet dat, we, dat, dat, dat er echt heel veel extra beweging is toegevoegd. Ik denk meer inderdaad het triggeren van bestaande effecten en wat licht en geluid. Wel op zich uh, prima denk ik voor wat het is.
0: Ja, 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 ik ben wel benieuwd. Wij gaan er sowieso in scoren. Wat vandaag, ja. nou niet alleen vandaag. Iedere keer dat we nu naar buiten lopen, wat ik zegt. Papa, we moeten twinkeltoorts kopen, hè? Of een... Toverstaf of ik weet niet ja. Ik heb ze niet zo goed onderwezen wat dat betreft. Dus het eh, leeft. Dat, dat lijkt me iets wat jij heel vervelend vindt Paul. Ik denk dat het dat het eerste souvenir is van 2018. Okay. Op een tube tandpasta. En het dan, tandpasta wordt het, dan, wordt het, dan
1: wordt het hoogste tijd. Ja, he?
0: ja. Nou. nou en dan het nieuws Tim.
1: Ja we, we, we hebben de follow-up erop zitten. We kunnen naar het nieuws. Nou,
0: het is ook een soort van opvolger. Ja. En we uh,
1: hadden zo graag positief nieuws willen melden Paul.
0: Nou als we het vandaag hadden geweten. Maar gisteren was het. Op het moment van opname dan was het 5 december. Dat was de laatste dag dat je bezwaar kon aantekenen tegen het bestemmingsplan. Wereld van Esling 2030.
1: Ja, bij de eh, Raad van Hebben we het, he?
0: heb het wel eens over gehad. Ja, soms
1: hebben we het daar wel eens over in deze podcast. Hè?
0: Dus het was een mooi Sinterklaas-gadotje geweest als er een volledig goedgekeurd zonder bezwaar... Eh, ja, hoe moet je het noemen? Zonder bezwaar hebbend...
1: In werking tredend bestemmingsplan was geweest, ja. Ja,
0: ja. maar dat lijkt nou toch niet het geval te zijn.
1: Nee, nee, we kregen, wat heel mooi was, is letterlijk tien minuten voordat we begonnen met opnemen, kregen we netjes een seintje dat er uh, nu toch duidelijkheid was over het bestemmingsplan, over die procedure. Maar dat er helaas toch bezwaren lijken te zijn ingediend bij de Raad van State tegen het, uh, tegen het bestemmingsplan van Efteling. Maar, uh, en ik geloof dat Loopings een uurtje eerder ook datzelfde signaal had gekregen via ja. de gemeente Loon op Zand, hè? Ja. Maar ja... We hadden allemaal zo vurig gehoopt dat er geen bezwaren werden ingediend bij de Raad van State. Daar leek het namelijk op, want het is lange tijd stil geweest.
0: Ja, want even voor de volledigheid. Ik heb het nog even gecheckt. En uh, als je dus het bezwaar wil aantekenen op het bestemmingsplan bij de Raad van State, ja. dan had je eerder een zienswijze al moeten indienen. Dus ja. een van de mensen die een zienswijze heeft ingediend, dus er waren zeg maar de klachten tegen het bestemmingsplan, uh, of voor gehoopte wijzigingen, die, uh, die moet dan dus alsnog bezwaren hebben aangetekend. Want anders moet het via een andere route.
1: Ja, maar ik geloof dat er iets van 74 of 76 ja, inzienswijze de... waren. Dus wat dat betreft, is dat uh, dan ook weer niet heel verrassend. Ja. Maar wat mij wel verrast, is dat eigenlijk de afgelopen zes uh, weken dat die, uh, dat die mogelijkheid er was, dat eigenlijk niemand uh, de aandacht heeft gezocht uh, via de media. Maar dat er nu dus toch iemand of een instantie of een organisatie is geweest die wel degelijk uh, bezwaar heeft aangetekend. En het is wel iets serieus op ja, zich. Het is gewoon een goed. Laten we het maar gewoon zeggen zoals het is. Ja,
0: nee, dat is inderdaad goed. Dat bedoelt dus is iedereen recht terecht rechten, want in principe mag je het gewoon doen als
1: burger. Ja, ja het is een, klopt. Het is een grondrecht inderdaad, ja.
0: en, en aan de andere kant, de Efteling doet het nu zelf. Ja, dus niet echt. Dat is, dat is dan de rand, maar de andere met die gaswinning. Daar gaan ze zelf natuurlijk ook bezwaar aan tekenen.
1: Ja, dus, het, dus
0: iedereen die mag het doen. En de, 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 dat, is dan, ja, dat is dan zo. Het is voor ons gewoon heel zuur, want wij hopen natuurlijk dat ze zo snel mogelijk uitbreidingen er komen. Ja. Uh, maar het is voor degene die het heeft gedaan, gaat het wel ook flinke duiten kosten.
1: Het gaat flink in de papieren, leuk, ja. ja.
0: Dus het is wel maar serieus. Als je dit doet, dan ben je in ieder geval serieus.
1: Ik vraag me ook heel erg af dat dit een buurtbewoner gaat zijn. Als het al een buurtbewoner is, dan verwacht ik dat het een collectief van buurtbewoners is. Maar het grootste collectief is die stichting Bouwt Natuur en Levenomgeving en En die hebben eerder gezegd dat ze het zeker niet gaan doen. Dan moet het bijna een organisatie zijn. Misschien iets uit een milieuhoek of iets dergelijks.
0: Ja, zou kunnen. Misschien is het al bekend tegen de tijd
1: dat deze podcast uitkomt. Dat ja, we inderdaad, er is ons in ieder geval beloofd, ook vanuit de Efteling, dat zodra er meer info is, uh, dat, dat wij dat dan ook te horen krijgen. Dan zullen we dat ook zeker melden via social media. Maar voor nu is het nogal een domper, zeker omdat we eigenlijk niemand er meer op had gerekend. Want het betekent nogal iets. Ja. Het, ja, het heeft best wel consequenties voor uh, de plannen van de Efteling om verder uit te groeien.
0: Ja, wat betekent precies dit? Want ik uh, we hadden het net al even over, voordat, uh, voordat we
1: gingen opnemen, maar... Ja, en dat, 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 laten we in, in het gunstigste geval, uh, hè, dus er even vanuit gaan dat de Raad van State uiteindelijk zegt van nou dit is, dit, dit, deze procedure is zorgvuldig geweest en ga zo door. Dan zit je er nog steeds mee dat uh, het, uh, de Raad van State een, een zitting moet gaan houden en daar hebben ze een jaar de tijd voor. Uh, dat betekent dus ook dat het eerder kan, maar ik lees wel her en der dat de verwachting is dat het meestal ook wel ongeveer een jaar duurt. Zo. We zitten nu in december 2018 laten we ervan uitgaan dat er Eind 2019 dan een zitting is van de Raad van State. En na die zitting uh, hebben ze nog zes weken de tijd om tot een uitspraak te komen. Dan is begin 2020 uh, dat je een uitspraak hebt van de Raad van State. In het gunstigste geval krijg je dan door. Je mag door. Kijken we dan even naar de uitbreiding van het reizenrijk. Dus naar wat wij strookrijk noemen. Dan moet je op dat moment uh, moet je alsnog je reguliere bouwvergunning gaan aanvragen. Je omgevingsvergunning. Daar staat nog eens 8 plus 6 weken voor, dat is 14 weken, dat is 3,5 maand. Dat betekent dat je ergens in april, mei 2020 in het allervroegste geval kunt gaan bouwen.
0: Ja, oké, maar die nu zouden ze nu ook moeten aanvragen.
1: Ja, dat klopt. Maximaal vertraging, mocht alles goed gaan. Is een jaar plus 6 weken vertraging. Maar goed, dan kun je, als alles mee zit, voorjaar 2020 gaan bouwen... Ja, Dan moet je heel erg hard je best doen en echt een huzaren-stukje leveren. Wil je dan uh, inderdaad daadwerkelijk attractie 2021 in 2021 ook opleveren? Ja. Dan moet er ook echt niks mee tegen zitten. En dan moet je echt, moet het echt een huzaren-stukje zijn. Hoe zit het nu een relatie met het verleggen van de horst en de fiets-snelweg? Nou, Daar staat er eigenlijk los van hè? dat maakt geen uh, onderdeel uit van, het bestemmingsplan Wereld van de bestemmingsplan-wereld van Efteling. Er is maar, eerder een verklaring van geen bedenkingen voor afgegeven. Dus dat betekent dat je, ondanks dat je afwijkt van het geldende bestemmingsplan, dat je het je toch mag gaan bouwen. En kan Efteling nou wel een stuk grond erbij trekken?
0: Want is het weghalen van de oude hoogst,
1: wordt dat er bijvoorbeeld bij? Dat, ik, dat is een lastige vraag, maar ik vermoed dat dat wel kan. Dus um... hmm. Ja, ja ik, dat is een lastig verhaal. Dat kan wel. Je kan het dan wel vervolgens in de hekken zetten. Maar je mag die, die grond nog niet voor een ander doeleinde gaan gebruiken. Want dat is jou... in feite van de bestemmingsplan regelt. Hè? Hoe, uh, wat voor functie heeft jouw grond? Ja, ja nu is het natuur, denk ik. Is een deel ervan. Een deel is bos, inderdaad, een ja. deel uh, heeft een verkeersfunctie. Um, dus ja, je kan het wel in de hekken zetten, maar verder kan je er helemaal niks mee.
0: Nou, je kan in ieder geval hekken vol zetten. Ja.
1: En een grondwal leggen, zou dat mogen? Nee, trouwens, je, je, je kan misschien wel bouwhekken neerzetten. Maar ik denk dat zelfs het. neerzetten van een permanent hekwerk. dat dat nog niet eens toegestaan is. Oké. Okay. Maar dat is in het gunstigste geval. Mm -hmm. In een ongunstig geval, als de Raad van State oordeelt. Uh, de procedure is, is niet uh, goed doorlopen. of niet zorgvuldig doorlopen. Ja, dan kan het nog alle kanten op. Hè. Dan kan het zijn dat de Raad van State zegt: van joh, uh, doe een paar kleine aanpassingen en je mag door. Nou, dan moet je blij zijn. Het kan ook zijn dat ze zeggen gaat u nog eens om tafel met de belanghebbende. En dan met name degene die een bezwaar heeft ingediend. Maar dat kan ook zijn met alle belanghebbenden. En het kan ook zo zijn dat ze zeggen... doe de hele procedure maar weer overnieuw. Nou ja, en in dat geval dan, dan kan het natuurlijk echt alle kanten opschieten. Maar dus niet heel realistisch, moet ik? Nou ja, kijk, de Efteling heeft natuurlijk een goed plan in elkaar laten timmeren... door, door heel vooraanstaande adviseurs. Dus de verwachting is dat dat niet gebeurt. Aan de andere kant, ja, een rechter van de Raad van State... Ja is ook nog steeds een mens, ja. Uh, ja weet je. Uh, dat wordt allemaal heel goed uitgezocht. En, en de oordelen van de Raad van State zijn over het algemeen... Uh, kun je daar wel de koek van bakken, zeg maar. Maar ja, je weet niet welke kant het op gaat. Dus in die zin is het heel vervelend dat dit nu is gebeurd. Want ja, het kan nog alle kanten op. Je, je, kan, uh, je hebt hier weinig grip op, zeg maar. Hm.
0: En in hoeverre is het nog realistisch dat ze... alsnog een verklaring van
1: geen bedenkingen aanvragen voor die uitbreiding? Wat het uh, initiële niet. plan was? Nee, nee, nee. Dat mag ook gewoon niet? Of dat is niet... Nee, en, en sowieso, op het moment dat, dat moet je aan de gemeenteraad vragen... en dan ga je de gemeenteraad ga je dus vragen van... nou, eh, we, we hebben dat hele gedoe gehad met, de, met die bestemmingsplanprocedure. Eh, dat hebben we dan maar toch maar... Eh, want ze hebben dit al eerder gedaan. Ze hebben eerder een verklaring voor geen bedenking aangevraagd voor dit gebied. En toen heeft de gemeenteraad gezegd... doorloopt u maar gewoon eens dus netjes de procedure zoals die daarvoor staat. Dus wijzig het bestemmingsplan. Dat zou natuurlijk wel heel raar zijn als de gemeenteraad zegt van... Hm, richt het bestemmingsplan bij de Raad van State... Nou, dan verlenen jullie toch een soort van ontheffing om toch maar wel te doen.
0: Nou, je zegt dat wel op die manier, maar de, toen heeft Bruinings gezegd... dus dat was de wethouder die, uh, die vanuit, ik weet niet precies hoe dat werkt... maar die heeft toen in ieder geval dat voorstel ingetrokken. Het is niet dat de gemeenteraad dat zelf heeft besloten. Nee,
1: ik zie dat de gemeenteraad niet doen en volgens mij mag het juridisch ook niet hoor.
0: Oké, okay, nou, dat is dan de voornaamste vraag die ik had. Okay.
1: Hm. Ja, want het bestemmingsplan voor, de, voor dit gebied wordt opgeschort, zoals dat dan heet. En dat betekent eigenlijk dat je even... Gebonden bent aan het oude bestemmingsplan. Hmm. En het lijkt mij stuk dat je dan, uh, dan zo'n verklaring van geen bedenking kunt vragen. Dus dit is, uh, dit is gewoon. S ah. Ik denk overigens dat het voor de Efteling ook eens grote verrassing komt. Want uh, gisteren viel hier uh, de duincourier op de deurmat. Maar jou, denk ik ook, Paul. Ja, zeker. Ja. En er stond weer de, de, de pagina grote advertentie in nieuws uit de Efteling. Oftewel een beetje het, de gemeentepagina van de Efteling voor de inwoners van uh, Kaatshevel. En Wij noemen tegen... wat de kolom van Fons. De kolom van Fons staat erin, ja. En uh, de, nou ja, de column van Fons die, die had als kop de Efteling met vertrouwen verder. En het leuke was dat die kolom die van Fons eigenlijk het, het hele, de hele pagina een heel ander soort toon had. Echt zo van jongens, uh, hè, we hebben die procedure, zijn we door. En we gaan nu lekker aan de slag, we gaan er wat moois van maken. Gas erop. Het is natuurlijk vrij zuur als je dan de dag erna te horen krijgt als Efteling van... er is een bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Nog
0: één ding hierover en dan moeten we ze, denk ik maar over ophouden.
1: Want onze uh, woorden worden we steeds treuriger. Die
0: procedure om tot de bestemmingsplan te komen, die duurde best lang, hè? Ja. Heel ongekend lang, of...
1: Uh... Nee, dat, dat, ik, dat, het was wel lang, maar dus met dit soort ingrijpende ontwikkelingen is dat ook wel begrijpbaar. Ik ken ze ook, die nog veel langer duren.
0: Zit het in de vijf procent van langslopende, gemiddeld langslopende aanvraag of procedures?
1: Ja, daar kan je wel zeggen. Dit zit wel de... Maar dat is logisch, hè? Dit is ook nee, dat is logisch,
0: een... logisch, maar is er in zo'n geval, omdat het al zo lang duurt, nog een soort van... Shortcut die ze kunnen nemen of een soort versnelling die ze kunnen nemen bij die beslissing van die Raad
1: van State op het moment dat die zitting is? Of denken ze van het duurt toch al zo lang, dan laat het gewoon wel langer duren? Nou ja, je hebt daar weinig invloed op hè. Ik bedoel, de Raad van State is het meest machtige bestuursorgaan van heel Nederland. Je moet gewoon wachten wat zij oordelen. Hmm. Oké, okay, jammer. Het is een beetje de, de rijdende <laughs> rechter van uh, het bestuursrecht hè. Ja, ja, ja. Dus ja, het is gewoon Paul, Laten we over ophouden. ja. Hey,
0: we gaan even verder naar ander nieuws. De winterhefteling.
1: Ja, we hebben het er de laatste tijd vaker over gehad. Uh, dat komt omdat het ons natuurlijk ook wel bezighoudt. En leuker is dan bestemmingsplannen die nog niet helemaal <laughs> er doorheen zijn. Maar er is, er is best wel weer het, het een en ander over te, over te melden. We hebben ook nog wat follow-up over de winterheftelingen, Paul. Ja, want we zijn inmiddels een paar keer geweest natuurlijk. Ja.
0: En een van de zaken waar we de vorige keer over hadden was de muziek
1: in de winterhefteling. Ja. Uh, daar weet jij vooral meer van. Ja, het ging even over het gemis van die, die oude typische winter Efteling muziek. Hè? Die, die score, zeg maar, die, die soundtrack met, met allerlei bij elkaar geraapte winterse muziekjes. Mm -hmm. Die ik toch wel mis. Ik zei toen dat hij dit, dit seizoen alleen het diorama te horen was. Uh, of is, maar dat blijkt niet waar. Uh, hij is namelijk ook gewoon te horen in het IJspaleis en op het uh, grote Gondolette eiland. Dus blijkbaar uh, liggen die cd'tjes er nog steeds. Alleen worden ze niet meer zo, uh, zo wijdverbreid door het park uh, afgedraaid als voorheen. Uh, maar ze zijn er nog wel. Ik weet niet. Moeten we er blij mee zijn? Ja, we ook wel hè? Ja, ik Jouw vind dat nog oren. steeds, uh, ik vind, uh, ondanks dat natuurlijk de parkmuziek van René Merkelbach kwalitatief stukken beter is, vind ik dat wel nog steeds veel meer een sfeer maakt eigenlijk. Oké, okay, en
0: nou, we hadden ook nog een, een anonieme en onbevestigde operationele uitleg gekregen over de stroopwafel.
1: Ja, die, die dipstroopwafel hè?
0: Ja, precies, want dat was dan de niet-verse stroopwafel die gebruikt om, om te dippen. En de verse stroopwafel die, die is namelijk nogal zacht, Het wist er als je hem krijgt hè? Want ja. dat die klussen die ze live in elkaar voor je neus. En de stroop die loopt er dan alle kanten uit. En als je daar dan warme chocolade en dip overheen gaat, dan, uh, ja, dan, dan smelt het dat ding bijna uit je handen. Nee. Dat is wat we hebben gehoord. Dus uh, vandaar dat ze waarschijnlijk voor die, die ja, verpakte variant gaan, die dus niet zacht is, omdat er nog warme stroop tussen zit. En dan blijft het dan toch een beetje beter bij elkaar. Staan. Dus wat we inderdaad hadden gehoord van jouw ja, vrouw uit.
1: Ja, precies. Die, dat lijkt die, ook had had de die, die had dat vermoeden. Die heeft natuurlijk ook
0: ervaring in de Efteling, Ja, precies. Uh, dus niet bevestigd dit overigens, maar uh, het zou wel eens kunnen zijn dat dan het geval It, uh, it
1: makes sense.
0: En het, uh, het reuzenradje, daar kregen we nog een tip over. Die uh, stond een tijdje geleden, in april
1: volgens mij, uh,
0: bij de Pathé Arena. Tijdens een speciale screening van een film, Love, Simon. Ja. Denk ik, ik ken hem helemaal niet.
1: En Carl Funker was er niet bij deze keer.
0: Maar er was inderdaad er zat een fotootje bij, was een tweet van Mark Knoop. En dat is inderdaad exact dat reuzenrad. Ja. Die herkende aan het bordje ja, en ook verder aan de uitstraling. Maar de bordje hebben ze inmiddels vervangen, hangt een nieuw bordje op.
1: Oh, dat heb ik niet gezien. Ja,
0: dus ze hebben toch een bordje in de Efteling stijl gedaan. Er staat nu oh, niet cool. meer nostalgisch reuzenrad. zo boven.
1: Okay. Dus, wat staat er nu wel boven dan?
0: Nou, daar staat er misschien nog wel boven. Ik weet eigenlijk niet wat er boven staat. <laughs> maar het is in ieder geval een ander bord.
1: Lijken voorbereid, Paul. Ja, goed
0: hè. Ik weet, weet in ieder geval wat het een ander bord is.
1: Dan hebben we ook nog wat, wat, wat nieuwtjes over de winter Efteling. Uh, toch nog een aantal zaken die we in eerdere aflevering niet wisten. Of die inmiddels zijn gewijzigd. Zoveel nog op dat er dit jaar tijdelijk extra verlichting is gezet op het huis van de vijf zintuigen. Uh, die, die hadden we volgens mij eerdere winter Eftelingen ook wel. Maar dat waren van die hele grote lichtbakken. En nu uh, hebben ze ja, van die uh, LED, uh, ja, hele subtiele led stralers zeg maar, extra neergezet.
0: Uh, want hij was in de voorgaan ja, ook al blauw uitgelicht. Ja. En
1: nu is het nog blauwer. Nou ja, nu, 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 nu zijn we... die, die, die grote lichtbakken die, je dan, uh, die dan altijd tijdelijk er weer bij werden gezet. De huis van de huis in de altijd een beetje blauwig uitgelicht, Maar in de winter is hij nog net even een paar tandjes extra blauw voorheen. Zetten ze dus altijd van die grote lichtbakken neer. En nu hebben ze van die hele mooie... Subtiele LED spots eigenlijk. Hoe staan die dan? Die, die hangen bij, uh, bij de vaste verlichting, zeg maar. erbij. Oh, zo. Ja, ja, okay. Dus uh, hopelijk komt dit ergens in de, in de toekomst uh, wordt dat, uh, op een vaste manier uitgevoerd. Het ziet ja. er in ieder geval netjes uit. Ja. Verder uh, zijn er ook weer nieuwe plattegrondjes. Alle verzamelaars onder ons, die uh, hebben ze natuurlijk al. Ik in ieder geval wel. En uh, <laughs> ik was ze netjes aan het opbergen. En toen viel mij op dat op de, de Franse versie van de plattegrond... Uh, dat de datum niet klopt. Want daar staat uh, de daar staat datum op uh, uh, 2017, 2018... in plaats van uh, 2018, 2019, wat het moet zijn. Dus die data die kloppen niet. Ah, die Frans ja, lopen al een jaartje achter. Ja, maar, niet uit, maar niet uit. En, Oud en nieuw, dat is helemaal uitverkocht, hebben we inmiddels gehoord. Ja, dat was uh, half november al, uh, ja. al helemaal uitverkocht.
0: Dus ja, we moet je er niet meer uh, de tip geven... voor ga erheen als je een leuke Oud en nieuw avond wil hebben. Want dat kan ja, niet precies. meer. Je ja, kunt voor de poorten gaan staan.
1: Maar... Wel tof dat dit uh, evenement zo populair is. Ja.
0: Ja, hij, is, hij biedt toch enig perspectief voor een hardticket event, hè? Of andere andere ticket event. Ja, ja, ik, uh, wij, een...
1: wij zijn voor al. Paul.
0: Ja, zeker. En uh, een van de, de zaken die werd gemeld al in het blog... is dat er van die witte bollen op de vijvers... aan de uh, productpromenade zouden worden gelegd. of dat die ja. erin zouden werden ge ja. gelegd. Uh, en die zijn er inmiddels.
1: Ja, inderdaad. Die zijn de eerste week van december ook geplaatst. Ja. Uh, ze liggen trouwens niet alleen in de, vijver, of in, de, ja, in de vijvers langs de promenade... maar ook in die vijverbak uh, in ja. het midden, hè? Met die fonteintjes. Ja, klopt, ja. ja. Wat vind je ervan?
0: Ja, en in het donker is het wel uh, aardig. Mm -hmm. Met de uh, lichtjes erin. Maar overdag, ja... Ja, dat is ligerder.
1: <laughs> het, het deed mij een beetje denken aan abstracte kunst.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, zodra er licht in komt, dan is het, dan is het wel meer sfeermakend. Maar kan ik kan me wel voorstellen dat je het mee bedoelt. Ja. Maar ik word er niet super warm of koud van. Ja, het is nee. iets koud dan in de zomer. Kan dat. <laughs> ja.
1: ik, ik vond het ook niet storend. Ik denk als er ergens kan, zo'n experimentje met een beetje wat abstractere aankleding... dan is dat wel op de Parduspromenade. nou ja,
0: dus liggen overigens ook uh, achteraf in die... Uh, en die bloemperken.
1: Ja, klopt ja. ja.
0: Dus Ze hebben ze eigenlijk
1: overal ingelegd. Gewoon een hele Ja.
0: En op het Bog hadden we al eerder de hartige snacks aangehaald. De zoete snacks die er dit jaar waren. Uh, maar
1: inmiddels ook de winterse dranken. Ja, precies. Het hele horeca aanbod komt langzaam maar zeker voorbij op de blog. Ja, misschien wat, wat missen we hier nou nog? De... De koude drank. Misschien een nieuw assortiment. Ja, precies. Cola, sinaas. Ja, nee. Oh ja. Maar er, ja, ook deze winter, Efteling, zijn er weer aardig wat dranken. Zullen we even snel uh, langslopen, lopen, Paul? Ja, ik eh, heb me er niet heel erg in verdiept, dus ik laat het aan jou over. Nou, bij de, in de, de chalets rond de, de vreugdevuren, de kampvuren dus... en in een aantal andere verkooppuntjes uh, heb je deze winter de stroopwafel koffiespecial. Die, die kennen we natuurlijk al, die, die, die was al verkrijgbaar bij een aantal punten. En uh, de gingerbread special, mm -hmm. ja, daar zit een zo'n peperkoekmannetje op. Uh, we hebben de warme chocomelk. Special. Dat is allemaal speciaal dit, hè? Ja, ja, ja dat, is, uh, dat is een warme chocomel met, uh, met wat van die kokos, liqueur uh, erin, uh, slagroom erop en uh, mini-marshmallows. Oh. Die kan je op verschillende plekken krijgen. Uh, dan is er een speciale uh, winter Efteling-mok, zo'n grote gele mok, die uh, volgens mij echt al sinds het begin van de winter Efteling meedraaien in het jaar. Deze keer staat er een, uh, in de Ravelijn thema er staat Ruiter Thomas erop en dan kan je een warme chocomel in krijgen. En wat, uh, wat er natuurlijk ook is, dit jaar weer is schrobbelair. Uh, en wat ik zelf van een hele, hele leuke vond is de glühwein special. Daar zit namelijk niet alleen glühwein in in je glaasje, maar ook uh, citroen, appel en ster aan ijs. En uh, zowel de schroppelaar als de glühwein zijn eigenlijk nagenoeg in de hele winter Efteling uh, te verkrijgen. En speciaal voor de kids uh, is er dan ook nog chocolademelk in vier kleuren. En die kun je krijgen bij de kleine klaroen, uh, de hondens, overloods en de vliegfluiter. Toch een uh, mooi aanbodje denk ik aan, uh, aan speciale winterse dranken. En ik heb mezelf inmiddels al uh, gelaafd aan de, de Chocomel uh, Special en de, de Stroopwafelkoffie. Dus, uh, en die waren, vielen allemaal erg goed in de smaak. Het is niet goed voor de, de calorieën en uh, de, de kilootjes. En ook niet voor de portemonnee. Maar ja, het is winter Efteling en dat is maar 11 weken per jaar. Dus dan moet je er gewoon van nemen. Toch Paul?
0: Ja, zeker. En hey, we kregen trouwens nog een uh, mailtje van Sjoerd, de luisteraar. En die heeft dan dankzij ons ook de schrobbeleer ontdekt. Oh. Ja, die zit namelijk regelmatig aan de opzint. Ik dacht vroeger altijd dat het een heel spannend drankje was. Maar daar is het tegenwoordig heel erg geaccepteerd en acceptabel. En zo.
1: Daar wordt je toch helemaal uh, kriegel van? Toch helemaal, uh, ja, is... ik
0: dacht dat het een favorietje was van
1: Vincent van Gogh of zo. Ja, die heeft ooit een keer in zijn oren afgesneden. Naar
0: aanleiding van zo'n... Uh... Goed onderwerp dit voor ja. uh, podcast voor alle leeftijden. Ja, precies. <laughs> maar die was in de Efteling. Kocht vervangen voor uh, zijn favoriete drankje. Ja, en toen, toen kwam hij natuurlijk uit bij de schrobbelair dankzij ons. Ja. En dat was hem goed bevallen. Hij zegt dat hij het vindt smaken naar een zoete absint. En dat het een goede vorm is op een koude winterdag in de Efteling.
1: Ja, dat laatste ben ik sowieso met hem eens. Of het een vervanger is van absinthe weet ik niet. Want ik weet ik gezegd. niet. Gezeten, <laughs> Ze zit ook uh, niet helemaal in die wereld. Het is in ieder geval een kruidenbittertje uit, uh, uit Tilburg... voor degene die zich dat afvragen. Maar ik, uh, ik kan in ieder geval de chocomel special... en de, de koffie special uh, zeker aanraden. Jij bent uh, ook een volledige dag naar de winter Efteling geweest? Ja, is ik, ik ben, ben al heel veel ochtendjes geweest... maar we hebben nou eindelijk uh, ook eens de, de tijd gehad... om een keer een, een volledige dag in de winter Efteling door te brengen. de dit echte winter
0: Efteling experience.
1: Ja, inderdaad. dat, dat, dat was geen sinecure tot nu toe. omdat Vanwege al die uitkopen natuurlijk in de weekenden.
0: Ja, dat klopt. ja En die komen er nog een paar aan ook.
1: Ja, dus, dus vandaar die, die, die eerste keer dat het kon zijn we toch maar even geweest. En ik, ja, ik ben de, deze, dit seizoen alweer helemaal verliefd geworden op de winter Efteling opal. We hebben daar echt zo'n lekkere dag weer gehad. Met, met al die kampvuren. En, ja, je hebt, de Efteling is gewoon... Je hebt zoveel uren dat, dat het park donker is. En dat je kan genieten van die lichtjes. En... Ja, nou dat is
0: inderdaad wel echt een groot voordeel van de winter
1: vol op entertainment. En, uh, ja, ik, uh, ik, ik ben weer helemaal verliefd op, op, dat, op, op het, het evenement op de Winter Efteling. Ik had uh, een paar hele leuke, aangename verrassingen. het ontzettend goed naar ons zin gehad... Jouw mm -hmm. dat je op de Bijersermarkt... dat was voor mijn gevoel altijd toch een beetje cheesy... Hè, met, uh, met, met die, uh, die goedkope blokhutten en dan zo'n ski-carousel... of zo'n rodeo-stier en dan uh, Jurgen Freilich die daar aan het uh, brallen was. Uh, maar dat is nu echt een ongelooflijk sfeervol plekje geworden...
0: Ja, die oude blokken, die zijn natuurlijk al een jaar of twee niet meer nee, volgens mij.
1: Nee, nee, klopt. Ja, die, dat draag je dan op een of andere met je mee. Maar, maar het is nu zo, <laughs> zo schitterend met, met, met dat grote kampvuur. En dan dat, dat nostalgische reuzenrad Wat echt een fantastische toevoeging is. Wat daar ook super goed past. En dan al die besneeuwde dennenbomen. En dan de, de lichtpuntjes die daar af en toe optreden. Al die extra horeca met al die signature snacks van deze winter die je daar kan krijgen. Ja, we hebben daar een aardig wat tijd doorgebracht. Het is ook ideaal, want uh, ik kom bijvoorbeeld uh, lekker met mijn dochtertje een uh, behoorlijk aantal keren in dat reuzenrad. Terwijl uh, mijn vrouw die natuurlijk ook zwanger is, even uh, komt bijtanken met een chocomelletje bij, uh, bij het, uh, het, het vuur. Ja, en De lichtpuntjes zijn natuurlijk sowieso een uh, toppe act. Uh, vind ik wel. Ik mag dat zeggen, want ze zaten ook uh, in mijn favorieten bij de entertainment <lacht> Ja, dat, uh, dat, ik moet zeggen, die Bayerse markt, dat uh, is absoluut een aanrader. Als je het hebt over wintersfeer, moet je daar deze winter echt gaan kijken.
0: Of jouw reuzenrad ervaring. Ja, tof. Ja, ik vond het geweldig. Hoe ging het bij jou? Want jij was op een drukkere dag dan, want het was in het weekend.
1: Ja, het was in het weekend. Ja. Uh, de wachtrij bij het reuzenrad viel heel erg mee. Maar moest je, kon je blijven zitten zolang als je wilde? Of nee, 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 nee. Er was wel een beperkte ritduur maar die was op zich, het was een aantal rondjes en dat was verder prima. Okay. Uh, maar dat was gewoon eruit, weer terug in de rij gaan staan en binnen vijf binnen, uh, tot tien minuten zat je er weer in. Oh, okay. Maar ik vond het echt een superleuke attractie. Mijn dochter was er ook helemaal fan van, dus uh, dat was top. Ja. En een aantal andere positieve verrassingen vond ik nog. Het was sowieso heerlijk om de Bob weer een keer te doen. In het donker, in de winter. Dat is ook al een extra toffe ervaring. Weet je wat
0: ik trouwens vandaag had? Nee. Ik was niet in de Bob geweest, overigens. Maar ik liep daar rond. Daarover ja. later misschien meer. En het miselde een beetje. Ja. En al zeker twee uur of zo. En hij was gewoon open. Wow, vet. Ja, wel jammer dat je er niet in bent geweest. Ja, ik, kon niet. Best. ik had twee kleine kinderen bij, en dat is net iets te ja. veel uh, ja. om vast te houden. <laughs> twee nee. mensen die naast elkaar kunnen zitten. Dus af uh, en toe kan het nog, hè? Ja. Als je een beetje geluk ja. hebt.
1: Let goed op in. Ja, zeker. Nee, ik, vond, ik vind het echt een aanrader. Hoor. De Bob moet je echt een keer in de winter doen met, met die winterkou. Dat, dat hoort er toch bij. En dan s'avonds uh, laat in het donker. En dan uh, is het toch best mooi uitgelicht. Hij ging ook een stuk harder moet ik zeggen, voor mijn gevoel. Het was echt een gaaf ritje. Wat ik ook leuk vond was, uh, wat me opviel, was het plein achter het Spookslot. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk tijdens de tijdens de voorgaande was dat over het algemeen een vrij donker, mysterieus pleintje. En ze, ze hebben daar nu over een hele andere boeg gegooid. Ze hebben nu al die vo, uh, vogelkooi lampjes die, die voorheen zeg maar hingen op het pad uh, uh, vanaf het Piranja-plein naar, uh, naar naar de Game Gallery, zeg maar, naar het Ruigrijk. Mm -hmm. Dat ja. was die lange asfaltweg, de, de zwembadlaan heette die vroeger. Daar hing zo'n heel lang lichtsnoer met allemaal van die vogelkoortjes met lampjes erin. Nou, ze hebben Die hele lichtsnoer hebben ze nou uh, in de bomen gehangen bij het Spookslotplein. Dus er hangt een enorme bak licht. Maar op de een of andere manier, omdat het allemaal van die schattige lampjes zijn, geeft dat echt een, echt een heel tof effect. Dus de, 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 ik, ik hoorde ook minder positieve reacties van mensen die zeiden van ja, dan moet je daar niet willen. Ik, dat snap ik, het is een klein beetje cheesy. Maar het was wel echt een super gaaf effect zo in het donker.
0: Hebben ze die daar niet eerder gehad met een uh, negenplein of stein of zo? van natuurlijk de omronnen
1: durf je niet te zeggen, maar dat was in ieder geval de, de, de. Wat ook lekker is, trouwens, zijn de, de nieuwe seizoenspannenkoeken bij Pollens keuken. Oh. Dat ik zeker een aanrader. Wat is het dit keer? Hè? Het is een, de hartige seizoenspannenkoek is een soort opgevouwen kebabpannenkoek. Oké. Okay. Voor de liefhebber van Turks zeker een aanrader. Ja, ze hebben al een chouarme pannenkoek. Ja. En wat ik uh, waar ik zelf voor heb gekozen. Want uh, natuurlijk ook weer even geluncht bij Polskeuken, is de, de zoete seizoenspannenkoek. Mm -hmm. En die is dit seizoen is die, uh, gemaakt van uh, gesmolten brie. Stukjes peer, walnoot, honing. En uh, lenteuitjes.
0: Oké, okay, is niet helemaal mijn hoek. Is dat een zoete? Dat is een zoete, ja. Dat okay. vond ik ook verrassend. Maar ja, ik, oh. ik
1: vond hem aangenaam, uh, aangenaam uh, smaken. Nou, ja, oké. Okay. Ja.
0: Voor de liefhebber, ik ga het allemaal checken.
1: Het, het enige wat ik een beetje. Uh, ...opvallend vond, ik, Dat had ik zelf eigenlijk nog nooit eerder uh, bij stilgestaan. We hebben natuurlijk ook nog even de, de Aquanura-show gekeken. Maar dat is natuurlijk nu een speciale wintersymfonie. Uh, want tot mijn uh, op dat moment verbazing zitten daar nog wat kerstbellen en koortjes doorheen. En dat was mij eigenlijk nooit, nooit eerder zo opgevallen. Maar die, die hele soundtrack van die Aquanura-show is, is gewoon aangepast aan de winter. Ik zie, ik
0: kijk hem zelden in de winter volgens mij. Maar het, ik weet wel dat het bij de Ochtendsymfonie het wel altijd was maar ja. ah, Dus ook bij de avond Bij de avond okay. is het ah. ook.
1: Vond, vond ik zelf minder geslaagd. Maar uh, ik, denk, ik denk dat de, de, de originele soundtrack van Aquanura gewoon heel mooi is. En uh, die paar kerstbellen en extra koorpartijen erin, dat maakt het niet, uh, niet mooier. Maar ik snap ja. aan de andere kant de redenatie.
0: We konden het al een beetje afleiden aan de hand van de tekeningen. Maar het is inmiddels bevestigd door loopings. Max en Moritz wordt een duurlerende Power Coaster van Mac. Nou, dat hij van Mac was, wisten we al dat het een Power Coaster was. Dat was nog onbekend, officieel. Ja was in ieder geval nog niet bevestigd, nee. Nee, en Loopings die heeft uh, zo'n bronnen aangeboord en volgens mij gewoon een interview geregeld met, met een van de projectleiders of
1: zo. Nee, volgens mij was er een, een ander interview van een andere parkbaan uh, oh. fan of pretpark ja. fan, en die had een uh, gesprek met een van de telligen van de familie Mak en die, uh, die begon uitgebreid een, uh, een lijstje op te noemen van, uh, van alle alle acht banen die ze binnenkort neerzetten, en dan noemde die ook uh, Max en Moritz bij. Dat was een andere
0: YouTube-video. Die ja. heb ik ook gekeken. Ja, die heb ik ook gecheckt. Um, maar Powered Coaster dus. En ze noemen hem Dueling. Ja. Dus is dat ook echt zo? Want ze strekken dus een andere richting een station uit. Dus je ja. komt elkaar op zijn minst
1: één keer tegen. Ja, ja wat hij heeft gezegd is er komen twee stations. Met treinen die in tegenovergestelde richting vertrekken. De passagiers komen elkaar halverwege de baan tegen. Dat is wat hij ja. heeft gezegd.
0: Dat zou impliceren dat ze misschien niet hele spannende dingen gaan doen met dat je stil gaat staan
1: midden op de baan en dat er iets gebeurt of zo. Nee, ik, ik vermoed inderdaad dat je gewoon allebei je parcours rijdt en dat je elkaar één, twee, drie keer onderweg een keer uh, voorbij ziet schieten. Ja, dus
0: als het, ja, afhankelijk van het baanontwerp kan het natuurlijk meer zijn.
1: Ja. ja. Hm. Maar wat uh, we weten nu is dat het een Powered Coaster wordt. Wat, wat vind jij daar nou van, Paul?
0: Nou, nee, ik had me daar al helemaal op ingesteld <laughs> dat het geval niet zijn. Ja, ik snap die keuze dus wel. Vooral omdat in mijn ogen echt een, het beperken van overlast is aan de, ja, aan de omgeving. En met de powercoast kun je lager aan de grond blijven, dus er komt wel herrie, maar die blijft dan laag. Mm -hmm. En dan wordt hij makkelijk tegengehouden door gebouwen die eromheen staan, door uh, het bos wat eromheen zit. En dan heb je niet dus bij de bob dat als die uh, omhoog wordt getakeld of als hij naar beneden zoeft, dat je de mensen hoort schreeuwen aan uh, ja, een redelijk type sprookjesbos in nog. Ja. Uh, en ook zeker in de omgeving uh, ja, de wijken zeg maar die eromheen liggen. Dus ik snap die keuze, snap ik je. Ja? Ja. Ja. Ben je er ook blij mee? Ja, kijk, als je er zelf iets mag neerzetten... dan is het natuurlijk iets compleet anders. Dan is het Coast niet iets wat vooraan staat. welke ik het nog steeds wel zie als een uh, darkride-vervoersmiddel... Zeg maar, met een paar vlotte stukken erin. Mm -hmm. Maar dat is een heel ander verhaal. <laughs> uh, deze opstelling, ja, nee. Ja, het was dus niet mijn keuze geweest als ik kort blanche had gehad. Maar dan was ik ook niet realistisch geweest aan de eisen die er verder omheen lagen. En ik denk, als je die wel in je achterhoofd hebt... dat het een heel logische keuze is. Waar ik dan in dat geval dus wel blij mee ben. Ja.
1: ja? Ik ging op twee gedachten. Dat gebeurt wel vaker, hè? Ja. <laughs> ik, ik moet zeggen dat dat op zichzelf als, als attractietype... dat ik er niet heel enthousiast over ben. ik nee, nee, zou een, een, ja. een Powered Coaster vind ik echt zo'n attractie... als je dan uh, ergens in, in een pretpark bent voor de eerste keer... Twaalf in een dozijn, hè? Dan denk je, nou, als we tijd over hebben, doen we hem even. Uh -huh. Even uitwaaien, even achterover hangen... even een soepel baantje, even uh, coaster bingo aftikken... Hè? <laughs> En uh, dus in die zin vind ik hem, eigenlijk als je ziet wat de Efteling de laatste jaar heeft gebouwd, vind ik hem ja, niet echt uh, spectaculair of zo. Uh, ook niet uniek genoeg. Zeker niet als je hem vergelijkt met, met wat er nu staat, de Bob. Uh, ik vraag me ook af, hè, ik, ik, ik kan heel goed volgen dat Efteling zegt wij willen hier een, een familieachtbaan die, uh, die de Bob uh, vervangt. Een, een achtbaan waar je als kind als eerste in kan. Dat snap ik heel goed, dat, dat begrijp ik heel goed. Ja, aan de andere kant, als dan kijk naar mijn eigen dochtertje, die is nu net twee, die is nu een aantal keer in de Bob geweest. Die uh, vindt Villa Volta kikken die, die vindt het uh, de halve maand super. Ja, ik vraag me af of dat haar überhaupt uh, nou heel, nog heel erg wat doet, zo'n zo power coaster. Dus ja, in die zin vraag ik me, ja, ik, ik de Power Coaster heb ik een beetje zo'n gevoel van net niet bij.
0: Ja, maar dan heb je het over de G-krachten. Maar dat is natuurlijk niet de hele ervaring.
1: Nee, want dan wil ik zeggen, de andere kant van het verhaal is natuurlijk... Hè, als je even kijkt, uh, pak als voorbeeld uh, Baron 1898 en Symbolica. Toch twee uh, 9-plus toevoegingen aan de Efteling, denk ik. Mm -hmm. ja, uiteindelijk is een fantasieke vader ook maar gewoon een standaard trackless vehicle van uh, ETF. En een divecoaster is normaal gesproken ook een hele lelijke, simpele achtbaan. Maar de Efteling heeft van die beide attracties toch echt... Uh, twee unieke, magnifieke attracties weten te maken... Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat ze hier nou van weten te maken. Met een stukje verhaal, met thematisering, met effecten, met uh, muziek. Uh. Moet ik er wel bij zeggen,
0: want ik hoop er natuurlijk ook op. Maar als je af moet gaan met de tekening, dan is er niet zo super veel ruimte om dat te doen.
1: Nou, ik heb daar toch wel goede hoop van. hoor.
0: Ja, ja, kijk, het station zelf is ongeveer net zo groot als het nieuw is. Misschien net een tikje langer, maar dat zal niet veel schelen. Uh, ja, en als je dan verder nu naar het ontwerp kijkt, dan gaat op één plek verdwijnt een stuk spoor in het bossen. Maar voor de rest is het allemaal buiten met een paar houten objecten. Dat betekent niet dat er niks kan gebeuren. Ja, hè? maar dit is een eerste impressie. hè? Ja, en ik kan in het station nog van alles gebeuren, natuurlijk. Dat weten ja,
1: lat... ja. we niet. <laughs> kijk, de, de, de lat ligt natuurlijk ontzettend hoog na een baron en na een symbolica. Dus ik verwacht dat ze hier ook wel meer gaan doen dan zomaar een, een Power Coaster neerpoten. Ja, dat denk ik ook, ja. Kijk, in de Efteling is het wel zo. De Efteling zal volgens mij nooit kiezen voor een... Uh, het is nooit zo dat het verhaal eerst ontstaat en na het attractietype. Het is in de Efteling toch, al, toch altijd andersom, volgens mij. Eerst het attractietype wat we willen hebben. En daar breien we een verhaal omheen. Maar daar zijn ze de laatste jaren wel zo ontzettend goed in. Trek daar wel vertrouwen in heb.
0: En als je kijkt naar de doelgroep. Want je zegt, mijn, dochter, mijn dochtertje die, uh, gaat graag in wat spectaculaire attracties. Maar ja. die wil ook graag in Outrevers gaan. En die vindt de monorail... Waarschijnlijk ook nog wel oké. Okay. Ja, Vandaag waren we in het park en uh, Carnaval Festival was dicht. Ja. Uh, en als je dan kijkt wat je met, met kinderen kunt doen, zeg maar ook als je alleen, net als ik dus met twee kinderen bent. want dan kun je dus niet alles doen of al een paar ja. zaken af, want dan moet je ze iets meer in de, in de gaten en vasthouden. Uh, dan is zo'n attractie wel gewoon een mooie toevoeging. Zeg maar. en, ja. uh, ik denk uiteindelijk dat hij meer mensen gaat bedienen dan dat de Bob nu doet. Niet ja, dat de Bob ja, vaak stilstaat. Maar gewoon omdat meer mensen er uiteindelijk
1: doorheen kunnen. Omdat heel veel mensen de Bob niet doen, omdat die rijden die schrik gewoon af. Ja, en ik denk dat de Bob ook heftiger is dan een Power Coaster in die zin. Ik denk dat er weinig mensen zijn die net als ik met een kind van twee in de Bob gaan.
0: Ja, het gaat ook wel om aantrekkingskracht natuurlijk. Maar ik denk juist omdat de rijen dadelijk waarschijnlijk behalbaar blijven, dat de aantrekkingskracht ook iets groter wordt daardoor. Ja, de aantrekkingskracht ja. misschien niet, maar het feit dat er ook echt ingaat. Ja. Dus ik denk, dat, ja, ik denk uiteindelijk dat het wel echt een goede keuze ja. is. Zeker met uh, waarschijnlijk de, uh, ja, de beperkingen waarbinnen ze moeten werken. Ja. En het kan echt wel iets heel
1: moois worden. Ik heb er ook zin in hoor, ik kijk er ook echt naar uit. Maar ik ben dan vooral benieuwd naar wat ze ervan weten te maken. Ja, 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 zeker. Het
0: puur het attractie-type ik, aan zich. Ik ben ook benieuwd mm. dat we weer een... Want het is. je zou het bijna als een soort invul kunnen zien. Ja. Of, ja, 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 eigenlijk wel. Ja. Uh, zeker als je, de, als je de, de twee achtbanen een beetje los ziet. Hè, dus dat je twee invuls krijgt op dezelfde plek toevallig. Dan is het budget uh, zit ook meer in die regio. In Efteling termen dan. Zouden ze dan een uitgebreide making-off van gaan maken, ondanks dat? Ik denk het wel. Als je ja, ziet dat, dat aflevering of vier is ik vol.
1: Ja, eh, je had, weet je, Ze hebben met Baron 1898 echt wel geleerd. wat voor ongelooflijk veel eh, ja. om, eh, de, positieve eh, persie kan creëren met de bouw van een achtbaan. Nee, dat gaan ze zeker doen hoor.
0: Ja, en het verhaal is het toelichten natuurlijk. En mensen gewoon enthousiast maken in het algemeen. Dit gaan ze ja, ja, volle, volle bak
1: uitmelken hoor. Dat en, denk uh, ik wel, ja. en natuurlijk krijgt Kleine Boodschap een keer een rondleiding over de bouwplaats.
0: Hé, eh? wink wink. Ja. <laughs> hey, over bouwplaatsen gesproken,
1: Paul. Ja, dat is Dat is ook een aardige
0: bouwplaats inmiddels. Ja. Uh, het is vooral nog een afgraving op dit moment. <laughs> We zijn flink bezig. Uh,
1: ja, de, de, het, het officiële zijn is gegeven, 28 november. Uh, door uh, zo'n beetje iedereen uh, die wat in de pap te brokkelen heeft in de Efteling.
0: Ja, maar voordat het zoveel was, moesten ze wel eens even wat uh, lekker dichten en zo.
1: Ja, precies. En er is uh, de afgelopen tijd, uh, wat er tot nu toe is gebeurd, is dat uh, de bomen zijn gekapt, dat... Uh, de bouwput is uitgegraven en dat er wat is gewerkt aan kabels en leidingen. Dat is een beetje wat er uh, tot nu toe is gebeurd, is mijn uh, idee. Voor mij, ook, ja. Uh, en uh, bij die graafwerkzaamheden is er een uh, koppeling van de gasleiding afgetrokken. Dat, kan en dat zorgde, zorgde voor een gaslekje en dat werd gelukkig uh, opgemerkt door uh, oplettende Efteling personeelsleden die naar huis liepen. Het, uh, het kwam natuurlijk weer uh, flink uitgemeten in de krant. Maar op zich, zo'n uh, beetje graafschade tijdens uh, bouwwerkzaamheden als deze, dat is uh, Schering en inslag. Dus ik vond het uh, lichtelijk overtrokken hoe het in de pers kwam. Nou, ja,
0: Daar moet je wel loopings op aanspreken, want uh, die hebben het volgens mij wel in een
1: artikeltje gezet. Hè? Ja, maar we weten <laughs> inmiddels hoe dat, dat werkt. Hè? Ja, dat klopt. Het was wel leuk overigens dat uh, de officiële starthandeling was het planten van wat asters op de bouwplaats. Die gaan natuurlijk nooit overleven. Maar dat, uh, dat werd gedaan door het illustre trio van uh, Gert Leers, Henk Kiewits en Fons Jurgis. En dat zijn natuurlijk respectievelijk de voorzitter van de stichting, de voorzitter van de Raad voor Commissarissen en de directievoorzitter. En dat was volgens mij best een redelijke delegatie voor zo'n starthandeling als dit. Ja, ze hebben we er zin in. Ik denk dat dat scheelt natuurlijk dat Gert Leers Nieuws is in de stichting. en dat hij toch wel een aardig publiek figuur is geweest altijd.
0: Ja, en die laat zichzelf ook wel graag zien, hè? want die ja, zegt dat overal ben. bij tegenwoordig. Ja, ja. ja. <laughs> en Roodkapje was er trouwens ook bij, Tim.
1: Ja, natuurlijk, Roodkapje was erbij, dat moet hè.
0: Ja, een nieuwe dame in het Sprookjesbos. Dat was het huisje wel van zien verrijzen.
1: Ik ja, jij denkt die ziet de concurrentie natuurlijk ja misschien niet nou, ik denk het niet nee, ik denk niet dat uh... hoe heet het hoe
0: heet het maatschappelijk Elisa Elisa Zo. zou er nog een karakter worden wat er dan
1: terug zien komen mm, denk het de eerste jaren misschien wel ik weet niet mm, oké okay. wie weet ik zag ook wat, wat andere bekende gezichten op de groepsfoto we zagen natuurlijk Sander de Bruin uiteraard de ontwerper ja. maar ook uh, de bouwkundige ontwerper van de Efteling Ronald Donkers mm -hmm. en natuurlijk de hoofduitvoerder Henk Schelkes. hey de Henk Henkes voor Intimie. Oh, okay. uh, en uh, dat, uh, dat trio dat boezemt bij mij wel uh, flink vertrouwen in. Op basis van eerdere projecten. Ja, ja,
0: zeker. Waar ik allemaal betrokken bij Symbolica en de bronnen. Ja,
1: ja zo'n beetje maar alle bouwprojecten in de Efteling. Ja, het is wel het, uh, het bouwkundige sterrenteam.
0: Er waren ook al statistieken vragen gegeven. Cijfertjes, dat ja. is helemaal iets voor ons Tim. Uh, de oppervlakte van het totale sprookje wordt 1500 vierkante meter. Er wordt 350 kubus zand uitgegraven. Uh, er wordt 80 kub beton gestort. Is veel? No. Nee. No, nee. Er komt een vijver met 75.000 liter water. Nou, als je er duizend van maakt, dan klinkt het meteen spectaculair. Dat valt eigenlijk wel mee volgens mij. En begin 2019 start de bouw van het 350 vierkante meter grote en 15 meter hoge slot. En daar wordt 29.000 kilo staal in toegepast. Ja. Getallen.
1: Ja, ja, precies. Meer of niet. Ja. Ik moet zeggen, na, na de vorige keer nou, eh, heb ik wel ontzettend veel zin in die scène waar we Elisa gaan zien zitten breien ja, aan die hemden... Ja. Met, met al die, uh, wat was het ook alweer, flonkerende dauwdruppels... en uh, schitterende asters, of net andersom. Ik, dat is wel zo'n sfeervol plaatje moet dat worden. En dan in die gewelven van dat kasteel en dan wat druppelend water. En ik, ja,
0: en, en, en ik kan dit niet, uh, niet noemen, maar heb jij toevallig het video'tje gezien... wat ze gaan doen in Tokyo Disneyland? Of Battle and the Beast, Dark Ride?
1: Jij bedoelt met die uh, animazonic van uh, Disney... Ja, die heeft volgens mij iedereen gezien. Want ik heb dat, uh, dat filmpje vandaag echt 688 keer gerietuït zien worden. Nee,
0: ja, ik ook. <laughs> maar uh, als er iets wat enigszins in die richting komt, dan kan dat ook
1: wel indrukwekkend op zich zijn. Hè? Maar was dat een uh, animatronic van Garner Holt of van Disney zelf? Ja, daar weet ik niet precies hoe dat zit. Of is dat allemaal een beetje een en hetzelfde?
0: Nee, nou, ja, volgens mij bouwt Disney zelf nog wel animatronics. Uh, en Garner Holt die levert ook heel veel. Maar die doet gewoon een specifieke projecten als ze zelf niet bij kunnen benen of zo. Ja. Volgens mij, uh, maar ja, goed, er zijn, nee, nee. zat
1: hele mooie andere patronics in de Efteling door eigen Efteling personeel gebouwd. Uh, als je kijkt naar een vergelijkbaar meisje, bijvoorbeeld een meisje met zwaalstokjes, is gewoon een eigen Efteling product. Nou, daar zou ik ook al heel erg tevreden mee zijn hoor. Ja, die is nog wel relatief simpel hoor. Ja, dat klopt. Maar dit is ook maar gewoon een meisje dat zit te breien. <laughs> breien is fijn. Hoe, je hoe, jij, je hoe beweeglijk jij al brei? Jij breit thuis, wel, maar... Allemaal, uh, Nee, maar
0: de, de kwaliteit van de animatie van Animatronic... dat kan veel verschil maken. Dat zag je wel bij die Disney... Uh, ja, films. maar je
1: moet kijken naar kostenbaten. Als je 2,5 miljoen hebt te besteden, zeker. dan... Uh, ik, ik zou dan de, de, niet allemaal geld inzetten op Animatronic. Maar wie ben ik? Ik heb wel alles. Gewoon Precies. Zo ben, ben ik. Ja. Ja. <laughs> Overigens over YouTube gesproken. Er was ook nog uh, iemand heel bedrijvig met uh, SketchUp. Een Eftelwonder. Die heeft een, een hele mooie impressie gemaakt... Uh, van wat het gaat worden op basis van de tekeningen... die nu zijn vrijgegeven. En die is te vinden op YouTube... Zullen we ook even onder onze show notes gooien? Ja.
0: En dan Europa laan Tim. Ja, we, schieten, we
1: hebben zoveel nieuws. En iedereen maar roepen dat er geen nieuws is in uh, ja, wij maken in ook wel van veel
0: dingen nieuws, hè? Ja, dat is ook zo. Maar nieuws is alles wat afwaakt van een norm, heb ik begrepen? Hebben we geleerd. Ja.
1: Klik hier. Klik hier.
0: Wij zijn niet zo heel erg kritisch wat dat betreft.
1: Wij verdienen er ook geen cent aan, hè? Het kost alleen maar geld wat wij doen.
0: Ja, een mooie hobby dit. <laughs> dat is eigenlijk met alle hobby's. Het kost altijd geld. Dat is waar. Als je het fout doet. Dat goed doet. Ja. Hey, de stand van de Europa laan uh, die is eigenlijk helemaal gereed. En ja. één keer heel snel. En wat is dat
1: voor supervet project geworden? Uh,
0: het, het is veel beter dan dat ik al verwacht.
1: Oh, dat was precies hetzelfde wat ik wilde zeggen. Ik was, ik was redelijk, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, sceptisch aan de voorkant. Ja,
0: je of? ziet het altijd. En die beleiding die we de laatste keer daar hadden, daar was volgens mij over. Die was dus nog niet definitief. Nu staat er echt het echt een definitief ja. er. En uh, vooral daar, dat maakt in één keer dat het gewoon. hoe moet je het noemen? Ik wou zeggen professioneel oog ja. te een beetje slecht, nou, ja, ja. slechte woordkeuze. Maar het, was, het leek heel duidelijk zo'n houtje touwtje dingen En in één keer staat alles er en dan klopt het gewoon echt
1: ja, En in die tussenfase was het echt een rommeltje iedere keer. Ja. Ook qua, qua hoe het allemaal geregeld was met tijdelijke afzettingen en veiligheid en dergelijke. Maar het is nu ineens is het klaar. En ja, ik ben diep onder de indruk van hoe, hoe uitgebreid en veel safe en allesomvattend dat dit is aangepakt. Joh. En
0: heb je al over een enkele of een uh, driedubbele strook gereden Tim?
1: Nee, want ik heb het idee, het, het systeem is nu is gereden en is getest en werkt. Uh, ik heb wel het idee dat het uh, tot op heden uh, iedere keer alleen maar gewerkt heeft met twee stroken heen en twee stroken terug. Nee, want ik heb vandaag over drie stroken uitgereden. Ja, maar dat wilde ik net gaan zeggen, want vanaf want oh. vandaag is het officieel ja. opgeleverd en is de bediening in handen gegeven van de Efteling.
0: Ik zeg het trouwens, ik ben niet over drie stroken uitgereden, maar het, het werden wel drie stroken. Zeg maar. ja, okay. het, ja, ja, ja. het eerste stuk was nog twee stroken en volgens mij vanaf het derde matrixbord of zo toen met drie. Oké. Okay. Dus ook midden, ze wisselen ook gewoon midden in de... Dat is eigenlijk wel vreemd cool. trouwens.
1: Nee, nee, maar de, dus al vanaf
0: de andere kant zal het wel de hele tijd ja. geen strook zijn geweest. Nou. Ik denk dat vooral het uitrijplein gewoon nog niet helemaal uh, gereed was. Er is ook een storing op dit moment met de pasjes lezen. het de okay. dat dus je moet hem scannen in plaats van uh, met de uh, RFID-liepje. Okay. Dus misschien dat daar nou een het issue was.
1: Ja. Nou, wat mij, in ieder geval allemaal, wat, wat mij opviel is dat, uh, dat er uh, ongelooflijk veel matrixborden hangen. Het, is echt, uh, het staat echt uh, dik in de borden, zoals wij dan wel eens in het vakwereldje zeggen. Ja, moet ik wel, hè? Ja, het, het, zijn, het, is echt, het zijn er echt veel meer dan ik had gedacht. Het zijn uh, vijf portalen, maar zeker in het begin... als je komt vanaf de snelweg en je rijdt richting Efteling... dan heb je er echt flink wat na elkaar. Nou, Dat komt
0: denk ik ook omdat er een lichte bocht in die weg zit. Ja. En dan moet je voor de duidelijkheid moet je er gewoon een paar meer hebben staan. Als het een heel lang recht
1: stuk is, maakt het een stuk minder uit, denk ik. Ik hoorde wel van mensen die, uh, die, die uh, voor het eerst Ka naar Kaatsheuvel reden... en die hier s'avonds naartoe reden... die hadden echt zoiets van, op wat voor Tilburgse kermis ben ik nu toch beland? <laughs> Met al die matrixborden achter elkaar... en dan al die nieuwe openbare vlichting die ook LED is was het wel een beetje of je de kermis opreed. Maar goed, het, uh, het, het, het is gewoon heel goed om te zien. Het zijn trouwens echt hypermoderne matrixborden, Ook goed om te zien dat ieder portaal zijn camera's op... dus het wordt echt goed in de gaten gehouden. En wat me vooral opviel... is dat er ook is gekozen voor de toepassing van slagbomen. Ja, klopt. Dus ja, aan, ja. Het, aan het begin zeg maar, van het, uh, het systeem om de kruising met de horsten. en ook aan de andere kant bij het uiteraardplein van de Efteling... hebben we een dubbele slagboom... Eentje die één rijstrook kan afsluiten en eentje die twee rijstroken kan afsluiten. Uh -huh. en dus daarmee heb je eigenlijk de optimale flexibiliteit. Want je kan één, twee en drie stroken heen en één, twee en drie stroken terug hebben. Maar daarmee heb je wel een extra veiligheid ingebouwd. Dus dat je niet alleen afhankelijk bent van die matrixborden... maar dat je daadwerkelijk ook een fysieke barrière hebt... zodat ja. je niet oh. tegen het verkeer in kan rijden. En dat is iets wat we dus bijvoorbeeld bij de, het systeem van Europa Park niet hebben. Ik was daar wel erg van onder de indruk...
0: Ja, ik ben wel benieuwd als iemand de volgende type staat bij stoplicht en die trapt hem even vol Dan moet hij ook al van remmen om weer op de tijd stil te staan. Dus ja, maar ik denk dat het wel opvalt over vanaf een afstandje, want er zitten
1: knipperen lampjes op en zo. Dus ja, ja, precies. En liever dat hij tegen een slagboom aan zit dan tegen een auto. Dat een is persoon. helemaal waar, ja. ja. Even hey, mooi om te zien. En wat me ook opviel is dat, uh, dat uh, eigenlijk de hele infrastructuur vanaf de N261 richting Europa Laan, dus de, de op- en afritten, is ook al aangepast en uitgebreid. Uh, en volgens mij stond dat in, in eerder, volgens eerdere berichten pas op de planning van 2019. Als dit die aanpassingen zijn, was het op
0: duidelijk wel. Ja. Ik dacht dat ze misschien ook uh, meer asfalt nog gingen leggen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Hmm, dat dus, weet ik niet. Maar volgens dat, mij,
1: het is nu zo, als je uit Waalwijk komt... dan heb je uh, al drie rijstroken beschikbaar. Uh -huh. Dat waren er twee. En nu heb je de, uh, twee rijstroken naar Efteling Park en Kaartsevel. En, uh, die, dat zijn de twee rechtse rijstroken. En de linker rijstrook die gaat... Uh, Alleen nog maar naar de resorts. Dus die houdt jou weg bij de Europalaan. En kom je vanuit Loon op Zand, dan word je gesplitst. Dan heb je één rijstrook, uh, die stuurt mensen naar Kaatsheuvel en één rijstrook, die stuurt ze naar de Efteling. Het, is wel nog, het, het, is, het komt niet helemaal zo strikt als het nu op de abb borden staat. Maar het is denk ik vooral gedaan om de doorstroming te, te bevorderen. Dus om het, zeg maar, het, het wisselende verkeer, het ja. wevende, kruisende verkeer nou, op de rijbanen precies. tegen te gaan. En uh, dat ziet er goed uit.
0: Ik denk inderdaad dat dat ook uh, de reden is. Want er waar, waren mensen die kwamen meteen met... Maar ja, nu heb je dus drie rijstroken om naar de Efteling te rijden... maar laat maar twee stroken vanaf het noorden in dit geval uh, die kant op rijden. En één strook dus vanaf het zuiden, want daar komt dus op neer. Ja. Dus twee stroken vanaf het noorden die, uh, die pakken bijvoorbeeld de twee rechtse banen... en de strook vanuit het zuiden de linkse baan. Maar ja, dat betekent wel dat niemand meer hoeft in te voegen bij andere verkeer Dus iedereen die daar rijdt, die kan gewoon doorrijden. Precies, en daar is het natuurlijk voor gedaan. Het is vooral voor die doorstroming. En als straks die tunnel er ligt, de tunnel uh, dan dan is er ook geen kruisend traag verkeer meer, zeg maar. Dus het stoplicht kan veel langer op groen. Ja. Dus volgens mij kun je volle bak mensen die parkeerplaats opsturen.
1: Absoluut. Nu is inderdaad dat de, die kruising met de horst is nog een uh, redelijke bot Maar die gaat er straks natuurlijk ook uit. Ja, en
0: tot echt aan de, het moment dat je het parkeervak inrijdt, dan blijft het ook gewoon drie stroken of zelfs vier wordt het op een gegeven moment. Want ze gaan om het verkeer of op eraan gaan ze splitsen. Dus dan bij drukke dagen dan gaan dus twee stroken naar. In de ochtend gaat er trouwens één strook naar de korte kant. Ja. Uh, dan gaan er twee naar de lange kant. En dan als, bij, als het echt heel druk is, dan gaan er twee naar de lange kant. En dan gaan er twee naar vak mm -hmm. Dus je kunt dan gewoon Blijf door blijven rijden. rijden. Ja, ja. Ja.
1: Het viel me ook op dat het uitrijplein nu ook uh, veel meer georganiseerd is. geworden. Ja, dat kun je wel zeggen. Het ja. was voorheen was gewoon een vlakte met gebakken klinkers. En zoek maar uit hoe je bij het stoplicht komt. Ja, een beetje net dat je naar Disneyland
0: Parijs rijdt en dan door de <laughs> tollen eindkomt. Ja. ja.
1: En dat is nu helemaal geregeld met, met invoegers en stroken en oranje paaltjes. Dus dat is ook helemaal ja. goed voorzien. Ja. De, um...
0: Overigens geldt ook hier weer de tip. Als je links aanhoudt, dan gaat het in theorie het snelste. Als je de, de, de drie meest rechtse poortjes hebt, dan wordt dan één baan. En de drie middelste poortjes worden ook één baan.
1: Officieel een rijstrook, al.
0: rijstrook, ja. En de twee linkse rijstroken worden dus één baan. Dus dan moet je met minder auto's naar, naar één baan toe. Ze weer tippen. Ja, alvast. Ja, ja. Ik weet niet ja. of het in de praktijk ook gaat werken.
1: Maar. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken. Ik denk wel dat dit echt, uh, ze hebben er echt het, het allerbeste van gemaakt wat ze ervan konden maken. Dit is echt wel een, uh, een hypermodern superveilig super systeem. Dus uh, was best wel onder de indruk. Ja. Overigens is het uh, de, de uitrijstrook uh, die geasfalteerd is van de, in de Efteling van de, de lange kant van het parkeerterrein is ook klaar. Heb
0: je, je hebt het helemaal in de hemel te prijzen? Tim, maar is er echt niks op aan
1: te merken dan? Nou, op zich op, uh, op het wisselstrooksysteem niet. Uh, het enige waarvan ik hoop dat ze het nog aanpakken is uh, de beplanting langs de Europalaan. Mm -hmm. Daar zijn uh, het, met al die werkzaamheden het afgelopen jaar echt enorm veel rodonden ons beschadigd. En, en ook verdroogd in de zomer. Dus ik hoop dat ze dat eens lekker opschonen en flink wat nieuwe rodo's plaatsen.
0: Ja, ook aan de, als je er naartoe rijdt aan de linkerkant. Hè? Ja klopt. Maar daar, daar, hebben nu, ja. Ja, daar hebben ze
1: nu van die groene doeken geplaatst, die ja. winddoeken. Dus wat mij betreft mag de gemeente echt flink wat nieuwe rodeus planten. Mm -hmm. Maar wat, wat vanuit de infrastructuur volgens mij echt nog even een aandachtspuntje is, en die hebben we al vaker aangehaald, dat, is het, uh, dat zijn de mensen die naar de Eftelingen rijden op de een of andere mysterieuze manier. Met wees. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja. Om door, zeg maar, via dat heet dan de braakakker en de, de kinkerpolder richting de Efteling te rijden. Maar die rijden zichzelf allemaal klem. Of op het, uh, het, het kruisende verkeer dat naar elkaar gaat, of op het paaltje bij de fietsstalling. En dat gaat allemaal staan draaien en keren en, en moeilijk doen en in paniek en boos en zachtgerinig. En ik heb nu al een paar keer meegemaakt dat, het echt, dat er echt gewoon een file verschijnt. Omdat zoveel mensen dat fout doen. En dan moet gewoon echt moeten, bij de ingang van de braakakker of in die straat gewoon een paar echt duidelijk niet te missen poorten komen te staan met verkeer, Efteling, draai om. Heel veel meer hoeft het niet te zijn hoeft het niet te kosten. Maar het scheelt zoveel frustratie en ook onveilige situaties. Want als je daar als voetganger loopt, wat wij vaak doen. Dan eh, moet je vaak uitkijken voor de gefrustreerde gezinnetjes die daar proberen te keren.
0: Ja, er gebeurt nog meer met wegen. Want we hebben natuurlijk ook nog de verlegde hort waar flink aan geklust wordt.
1: Ja, da da dat gaat dan wel gewoon door.
0: Ja, ja want daar was dus inderdaad al een uitzondering al voor. Um, maar ik heb een flink geld gezien langs Efteling Hotel. Wat ook dus best interessant is, want dan zien alle leidingen dus eruit komen. Ja. Onderuit het hotel. <laughs> dus, uh, maar ze zijn daar flink aan het graven. Maar volgens mij is
1: dat wel het enige wat ze nu nog aan het doen zijn. Ja, ze zijn, nou, er gebeurt wel meer. Uh, ze zijn inderdaad op het tracé van de, de, waar de Horst en het fietspad komt te liggen... ...zijn ze nu inderdaad volop bezig met kabels en leidingen. Dat uh, doet de Luther BAM, zag ik. Uh, gaat wel een beetje traag, maar goed, dat is altijd met die kabels en leidingen boeren. Uh, ja, goed, dat is de, zo gaat dat altijd in de wegenbouw. Uh, maar uh, het is op zich de, de aanleg van de verlegde Horst zelf... ...en, uh, en de, de, de fietsnelweg, die is dus gegund inmiddels aan de KWS Infra. Mm -hmm. Ik heb al een paar mooie bouwborden gezien. Onder meer op de kruising van de Horst met de Eftelingse straat. Maar maakt dus een bouwbord nou mooi? mooie impressie erop, mooi lettertype. Oh oké, okay. er zat ook echt ja, een impressie uh, op. Mooi, mooi bordje. Okay, okay. En uh, ze zijn daadwerkelijk gestart met uh, de voorbereidingen van uh, de bouw van de fietstunnel... Je moet namelijk in februari 2019 al uh, Zo. in het taluut uh, van de N261 worden gelegd. Ja, oké. Okay, dat is nu niet
0: klaar te zijn. Ja, dan moet nee. dat stukje okay, dan, ja. moet de,
1: dan, dan moet de weg eruit. Dat wordt mm. best wel een, een, een flinke operatie. Okay. Maar ze hebben dus aan de, moet ik het even goed zeggen, aan de noordkant van de Europalaan, ter hoogte van het Efteling Hotel, hebben ze een heel stuk bos uh, weggekapt. Mm -hmm. uh, daar schrok ik zelf wel van. Uh, en dat hebben ze gedaan. Ze hebben dat ook uitgelegd in de Duinkourier, omdat ze daar dus de tunneldelen gaan opbouwen. Ze gaan die tunnel in drie delen prefabriceren. En dan gaan ze daar doen, zodat ze hem daarna vanuit daar erin kunnen schuiven. Maar goed, daar is nu dus wel een heel stuk bos voor moeten wijken. Welk deel bos? Aan de noordzijde van het hotel? Uh, is zat niet heel veel bos, toch? Nee, echt aan de andere kant van de oprit naar de snelweg. Dus aan de, bij het tankstation. Ah, oké, okay, het maar dus, oude tankstation.
0: Zou dat niet sowieso gaan verdwijnen met die nieuwe hotel unit die ze daar gaan bouwen?
1: Ja, die ligt weer iets verderop. En dat ze dat
0: niet doen aan de kant van het hotel. Of zouden de Efteling er niet hebben gewild? Of daar iets? Nou, dat gewoon... kan niet,
1: hè, want daar, de, de, daar heb je nou de ruimte niet voor om, om zo'n bouwterrein eh, op, te, op te zetten. Nou oh, is
0: het echt heel groot. Want het ligt ja. wel een hele braakliggende strook waar de hoogstaart komt te liggen natuurlijk.
1: Ja, maar die, goed, die moet natuurlijk beschikbaar blijven voor het aanleggen van Karpus en leidingen en het maken van de weg. Goed punt. Ja. Ja. <laughs> dus zijn, ze zijn volop bezig eh, met, met uh, in ieder geval het bouwterrein in, inrichten om die fietsen om te bouwen. En er stond verder ook nog uh, ja, een stukje in, uh, in de Duincourier dat er binnenkort een info-avond uh, is in januari in het gemeentehuis. En dat je ook iedere woensdag tussen drie en vier uh, de bouwketen in kunt lopen. Serieus? Ja.
0: Maar is er is geen intro. tribune nog steeds niet. Nee. Tjonge, jongen.
1: Misschien moeten we ook maar eens een keer die bouwketen in, uh, in lopen. <laughs> Met een paar microfoons. Ja, ja, ja precies. Kijken wat ze doen. Ja. Ja, dan zouden we toch wel een heel aan het Dan is het tijd voor onderhoud, denk ik. Hè? Ja, precies. Het is eigenlijk bizar hoeveel nieuws dat er in dit laagseizoen nog te melden valt, eh, Paul.
0: Ja, voor veel uitsmeren nieuws hè? Ja, dat is ook wel nieuws. onze ja. kunnen We kunnen gewoon <laughs> vol een bak smeren. Hey, het grote Kabouterdorp, dit is eigenlijk ook wel nieuws, maar dit is klaar. Het grote onderhoud bedoel je? Eigenlijk? Ja, het grote onderhoud. Het groot Kabouterdorp. Het is dat is het groot klinkt mevrouw. als een leuke nieuwe invulling. Het is maar een klein Kabouterdorp. Hè? Ja. Ja. Jammer. Maar in ieder geval, <laughs> het grote onderhoud aan het Kabouterdorp, daar is inderdaad klaar. Ja? Uh, heeft 13 weken geduurd. Ja? Uh, heel veel schoonmaak geschilderd. Heel veel vervangen ook qua verlichting zondag uh, en Daken, nagekeken en opgeknapt. Tantje en de Vijvers, die hebben ze we weer helemaal
1: netjes gemaakt. Ja, en, uh, dat was uh, mooi opgelezen van het Efteling blog, Ja. Maar het is wel allemaal waar. Het is wel ja, allemaal waar, ja. Het ligt er echt heel netjes bij. Ja. Het, voelt, het voelt ook echt weer heel erg fris. Nou, wat mij ook heel erg opviel is dat het, het wel met heel erg veel respect is gedaan. Ik uh, ben eigenlijk van de week, ik, uh, ik had her en der wat, uh, wat berichten gezien op social media en op de blog. En dat was allemaal... Uh, voor mijn gevoel gaf dat geen compleet beeld, Dus ik ben woensdag in Efteling geweest en heb even van de gelegenheid gebruik gemaakt... om echt iedere huisje minutieus te onderzoeken. Oké, okay, ben benieuwd. Kom op. Dat scheelt ook als je een kleintje hebt. Hè. Die vinden dat fantastisch om uh, mooi mee daar tien uh, ja. minuten te staan. Maar uh, wat me opviel is dat wel met heel veel respect is gebeurd. Dus er is, er is heel veel onderhoud uitgevoerd, maar alleen aan datgene wat echt nodig was. Heel veel oude materialen zijn gewoon blijven liggen. Versleten tegelvloeren, oude kozijnen, oud houtwerk... Is allemaal wel opgeknapt, maar het is niet onnodig vervangen. Mm -hmm. Nou, wat is er wel gebeurd? Uh, alle geveltjes, uh, binnen- en buitenkant, uh, die zijn allemaal netjes uh, hersteld, uh, gesausd en opnieuw ingeschaduwd. Is mooi gebeurd. Viel me wel op dat het uh, vrij licht is gebeurd, dus uh, erg wit is het. Um, alle vijvertjes die zijn voorzien, uh, het beton, van een uh, van coating, zodat ze netjes waterdicht zijn. Wat een uh, hele mooie toevoeging is, is dat er een uh, viertal uh, ja, zeg maar bos... Bosbewoners zijn toegevoegd. Ja, ja. Een spin, een konijn, een eekhoorn en een muis. Ja. En die zijn allemaal verstopt in een luikje achter een, achter een stapeltje met, met houtblokjes. En het leuke is, het zijn niet zomaar beeldjes die ze hebben neergezet, maar het zijn nee. animatronics. Ja, ik weet niet of je het animatronic mag noemen, maar ze bewegen in ieder geval. Het zijn animatronics. <laughs>
0: nou, het konijn heeft inderdaad wel een bewegende de kop ook nog, ja. sowieso. En de
1: rest weet ik eigenlijk
0: niet. De rest komt van voren. Meisje ook.
1: Meisje, ja. En de, het spinnetje, het dat, uh, dat wiebelt een beetje op en neer. Oh. Ah, maar, hele, hele toffe, subtiele gave toevoegingen.
0: Nee, het is een beetje vergelijkbaar met het eekhorentje wat bij het Huis onder de Zeven Gaat zit. Hè?
1: Ja, ja ik, vond, ik vond deze nog net wat, uh, allemaal wat, uh, wat fraaier uitgevoerd en uh, ook wat beweeglijker. Ik Seem heb ze al in het donker kanijntjes. gezien.
0: Dus de, ja, het kanijntje inderdaad heel mooi. En die echt zie je eigenlijk gaaf. ook altijd zitten. Maar dan in één keer komt u wel meer tevoorschijn.
1: Ja. Ja, ik vind het echt, echt heel gaaf. Ja. Uh, alle kabouterfiguren zijn allemaal, uh, allemaal een keer weer netjes geschilderd. De, de kleuren zijn mooi aangezet en geaccentueerd. En uh, ze hebben allemaal nieuwe kleren natuurlijk. Uh, de showtjes binnen die zijn allemaal netjes opgefrist.
0: Die nieuwe kleren willen mij inderdaad heel erg uh, op. Um, die, die zijn echt echt heel nieuw uit. zelfs ja. dat ik op sommige punten dacht ook het uh, bedgoed bijvoorbeeld van een slapende kabouter... is gewoon echt heel wit, ja.
1: <laughs> of heel heel schoon, zeg maar. Ja. maar Want ik denk dat dat allemaal uh, mooi hoor, maar heel opvallend. Ja. ik denk dat dat wel dat kleurt uh, vanzelf wel een beetje bij hoor met zonlicht en met die die vochtige huisjes. overigens al het wasgoed wat aan de lijntjes hangt en zo, dus ook allemaal mooi uh, nieuw. ja, uh, daar heb je nu ja. dus ja. goed opgelet. Hein? ja ja, ja echt een detail, uh, ja precies. Ja. Um, het springende muisje in het grote kabouterhuis is verhuisd. Die stond eerst helemaal links voor in de show. En die hebben ze nu eigenlijk bij de tafel met de twee kabouters gezet. Waarschijnlijk om uh, ja, toch de aandacht op dat uh, hele toffe effectje wat meer te vestigen. Veel viel me wel op dat het, uh, dat het uh, de bewegingsmechaniekje is uh, vernieuwd. En het muisje springt nu maar nog maar uh, half zo hoog. Oh, is dat is een skills skillsquad gedaan. Ja, precies. Ja. Uh, daarover gesproken in het grote kabouterhuis is ook de taart vervangen die op, uh, op tafel stond... Ja, ja, zeker. Dat was een heel raar betonnen exemplaar of zo. Ja, nu is het uh, meer
0: vergelijkbaar met wat je bij Hans in Grietje ook vindt. Hè? Ja. Nou, ja. Een stuk beter. Ja,
1: inderdaad. Heel mooi. Uh, het wasfrouwtje. Uh, daar zijn meerdere dingen mee gebeurd. Uh, de stijger op staat, die is volledig nieuw. Ik kon even niet thuisbrengen of dat nu polyester is geworden of, of uh, allemaal toch hout is gebleven. Ik hoop dat laatste.
0: Ja, ik denk het wel.
1: het oh. ziet er weer spik en span uit. Dus het heeft ook een aantal hele mooie details gekregen. Mooie kegels, uh, ook, ook voorop en... Uh, en ook het, het riet op het dak is uh, helemaal vervangen. Mm -hmm. Maar het meest opzienbaren is misschien nog wel dat het wasvrouwtje voor wat haar neuriet. Ja. En, en ik... niet zomaar. Weet je wat ze neuriet, Paul? Oh, nee. nee. Ze neuriet een stukje van de menuet van uh, uh, Johanna Bach. Dus zeg maar de, de, de muziek. Okay. Ze neuriet van ze maar. Hmm, 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 hmm. Of iets in die... Oh, dat okay. het maar wat helemaal leuk is, is ze neuriet ook een heel klein stukje carnavalfestival. Serieus? <laughs> ze deed echt maar, maar drie tonen. Ja, je moet maar eens gaan luisteren. Ja, ik zit,
0: maar volgens mij zit dat ook in het menuet. Denk ik.
1: Maar het zou, het de, de, deed mij ook een beetje, klein beetje Carnival Festival aan. Zou minder zijn dan
0: steeds. Want het klopt natuurlijk wel als ze de overbuurman regelmatig goed spelen. Dat ze
1: dan het stukje muziek natuurlijk kent. Ja, het wel, ik vond het wel een leuke. Als het zo is, ik vind het wel een hele leuke knipoog. Het is namelijk subtiel genoeg dat het. Uh, net niemand opvalt. En
0: haar uh, is het haar man eigenlijk, de heb die in hetzelfde huisje woont. Ja. Er stond het geluid heel zacht vandaag. Kun je dat dan Ja, jou
1: ook. Die was? heb ik dan weer niet.
0: Uh, ah, okay. Ik denk, laat denk, me niet dat. Uh, dat het gewoon tijdelijk is. Dus. Ja, of gewoon een kindersiekte.
1: Ja, precies. Um, de, overigens, de het wasvrouwtje heeft ook uh, hele leuke details gekregen, een emmertje met uh, met wasknijpers en, uh, en nog wat uh, attributen. Uh, wat is er verder nog gebeurd? Het, het waterrad bij datzelfde huisje dat, uh, is helemaal vernieuwd en dat draait weer gewoon netjes. Uh, er zit overal hangen sluitwerk uh, nieuw op alle deuren en ramen. Het uh, straatwerk uh, in het dorp is her en der weer, uh, weer hersteld. Naast het en de wasvrouwtje heb je nu ook een uh, mompelende kabouter. Die, uh, die hangt uit het raam uh, bij het grote kabouterhuis. Maar ja, die kabouter is niet nieuw, maar het mompelt wel. Oké, okay. dat is me niet opgevallen. Oké. Okay. Dan is, uh, heb je ook nog de grote paddenstoel. En daar waren, zeg maar, die... Uh, waar ik buiten onder zit te vissen. Mm -hmm. Daar is veel houtwerk aan vernieuwd. En de roeptoeter, zeg maar, die daarbij staat, die is mm -hmm. vernieuwd. En die heeft nu de vorm van een hartje. En verder uh, zijn er ook nog vier klokken verschenen in, in bomen. Het was mij even niet duidelijk of dat het winterdecoratie is... of, uh, of dat het permanent is. Een soort oh, koekoeskoekjes. Koek 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 echt nee? op. Nee? Nee, nee. uh, alles Alle zijn vernieuwd. Ja. Uh, dus ja, al met al uh, volgens mij een hele grondige uh, opknapbeurt. Een hele waardige, goede manier van groot onderhoud plegen.
0: Nou, ja, dus als je... Uh, ik zou niet durven zeggen dat het zo is... maar bijna alsof het er zo bij lag toen het net open ging. Ja. Of misschien zelfs nog wel beter.
1: Dat denk ik. En er is dus toch weer volop geplust. Ja, ja dit ja, is wel vol, Volop, als je het echt hebt over, over echt plussen... dan denk ik dat je de de, de, nurien, de nurien wasvrouwtje en de mompelende kabouter... dat dat echt een, een plussing is... En natuurlijk de vier diertjes.
0: Ja, vooral die dieren vind ik ook.
1: Ja. Dat is echt iets nieuws. Zeg maar Echt uh, meer beweging. Ja, er zijn wat meer aanpassingen doorge doorgevoerd. Maar dit vind ik echt wel ple echt ja, dit plezier. Dit is een echt toffe details, oh. Want je ziet ze ook niet... Dus
0: wat jij zei, ze zitten we ook een beetje verstopt. Hè? Vooral ja. uh, uh, de eekhoorn en het muisje. Want die zie je ook gewoon niet zitten... tenzij ze zichzelf even laten zien. Ja. En het duurt ook wel om oh, 30 seconden of zo. Om 30 seconden, denk ik. Ja, weet je, dit, dus, dit is... dus je kunt ze ook missen, zeg ja. maar. Het zijn ja, ja, van die toffe dingen om mensen die er niet zwaar komen... Uh, om die even te wijzen erop.
1: Ja, ik denk, dit, dit is echt die negen plus, hè? Ja, ja, ja. En op deze manier gebeurt het ook heel respectvol. En, en op een hele waardige manier. Dan kan ik er alleen maar achter staan en alleen maar blij van worden. Ja, helemaal eens. Klein restpuntje nog. Kijken mm -hmm. of dat iemand bij de Efteling deze podcast ook luistert. <lacht> ik uh, zag dat er uh, wat, uh, wat oud ijzer ergens uh, in de bosjes is gedonderd. En niet is opgeruimd. Nou, misschien heeft
0: een van die Bouten een handeltje.
1: Ja. dan. <lacht> het is in ieder geval in zo'n uh, verhoogde bloembak... Uh, Volgens mij ter hoogte van het, het wasvrouwtje... of ter hoogte van, het, van de, de grote paddenstoel. Maar het was dat ik mijn handen vol had aan mijn dochter... anders had ik het zelf wel even opgeruimd. Maar uh, ja, prioriteiten. Ja, het, is,
0: het is gewoon storytelling, Tim. Inderdaad, die handen van de meer die het een kabouter. Het is meer van het Oud ijzer. Nee, ja. Ja. Heeft hij zelf niet nodig, want zo'n huisje is alleen maar van organisch materiaal. Ja, precies. <laughs> ik weet het ook niet.
1: Ja, tot zover het, het onderhoud aan het uh, kabouterdorp. Ik, uh, ik had wel nog een vraagje aan onze luisteraars... Het viel mij op dat uh, na het onderhoud aan, uh, aan het leerhuis in het, uh, in het Lavelaar. Uh, staat er boven de voordeur de tekst. Het leerhuis. En ik had dus het idee dat er altijd. lavis leerhuis stond. Maar kan het ook mijn geheugen zijn die mij. In, uh, dat mij in de steek laat. Dus ik ben benieuwd dat onze luisteraars daarvan denken. is het inderdaad zo dat die tekst is aangepast? Check de
0: fotocollecties uh, graag. Ja. We zijn gewoon. eigenlijk hè? Nou ja, we mogen onze luisteraars toch ook wel eens een keer wat vragen. Ja, dat klopt. Het viel je ook op dat de treinen in de diorama steeds
1: trager zijn? Ja, we hebben een tijdje geleden over gehad dat die treintjes in de diorama tegenwoordig echt extreem lang zijn. Uh, maar dat ze desalniettemin hard rond blijven rijden. Het viel mij helaas op dat ze steeds langzamer beginnen te rijden. Dus misschien moeten er toch eens wat wagonnetjes af. Misschien
0: ook wel realistischer, hè, als je het in verhouding ziet. <laughs> ja. Ze reden in de praktijk 150 kilometer per uur. Ja, realistisch. ja,
1: ja, Ja, dat is ook wel zo. Uh, er is een, uh, een nieuwe camera verschenen uh, bij de, de kas van de, de groendienst en uh, de milieustraat die daar ook ligt. Op zich ook wel een logische plek, aangezien daar vaak het, uh, het hek naar buiten open staat. Uh, mm -hmm. ja. En natuurlijk ook uh, mensen het terrein op kunnen.
0: En bij Herberg de Esteling, daar is een storing al een paar dagen gegaan. Uh, geruchten zijn dat er een Peppers Ghost
1: probleem zou zijn. Het viel mij wel op dat uh, toen ik een woensdag was, dat hij wel weer open was.
0: Ik ben er vandaag niet geweest in ieder geval. Dus, okay. uh, hm. Ons huis werd goed gedaan. He. Dat ja, is wel een hoop van die dingen. Dat kan natuurlijk al lang gefikt zijn. Ja, ja, en dat, we, we zijn ook is niet een,
1: een nieuwswebsite. Ja. Hè.
0: Nee, we zijn ook niet echt een website. Hè.
1: Dat is waar. Nee. Ja. Uh, wat wel gereed is uh, zeker te weten is uh, de, de Flagstones bij het kasteeltje van Doorn Roosje. Uh, die zijn opnieuw gelegd en die uh, zijn inmiddels klaar.
0: Ja, en bij Symbolica zijn de harnas en de vrouw in de taart nog steeds defect. Dat was inderdaad vandaag ook weer. Dus dat is in ieder geval twee dagen achter elkaar. Ja, precies. Dat, dat is, zijn ja. toch
1: twee langlopende defecten. Want volgens mij nou, die, is al maanden. Die vrouw in de taart die heb ik
0: dus wel nog gezien werken een paar weken geleden. Dus die is denk ik gewoon een beetje uh, respiratuurig of zo. Ja.
1: Wat, wat ik mooi vond laatst was een uh, filmpje uh, dat geplaatst werd op Twitter door uh, Cindy. Ook een groot Efteling liefhebber. En daar kon je een test van de, de nieuwe omroepinstallatie uh, horen. Maar die, uh, die tekst die bleef hangen. Volgens mij was het tekst een beetje van, uh, dames en heren, dit is een test, uh, excuse voor het ongemak. Oh. Maar wat, ik, wat ik leuk vond om te, om te merken, zijn eigenlijk twee dingen. Uh, heel mooi om te zien wat voor een enorm bereik dat die uh, omroepinstallatie heeft. Dat is echt mm -hmm. bizar groot. En, en de stem uh, die de omroep inspreekt, dat is de man die, uh, die ook voor uh, Efteling Kids Radio werkt en die al een jingles inspreekt. En dat is volgens mij een vrij bekende radiostem. Nou ben ik daar niet Als je veel echt een
0: ketsradio luistert, dan is het inderdaad een bekende ja, radio. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik, ik weet niet eens wie je bedoelt, maar ik luister dat ik niet zo veel misschien.
1: Uh, luister het filmpje wel, Cindy. Misschien dat, uh, we hebben aardig wat uh, radiomakers onder onze luisteraars en ook collega's. Misschien weten die het. En bij de Game Gallery
0: zijn ze nu flink aan het schilderen, aan het hardwerk En alle balies en zo. Dus uh, ja, dat nou. is een mooie
1: afdakjes gebouwd.
0: Ligt er daar ik ook weer netjes bij. Uh, bij het Witte Paard, zijn ze ook op het dak bezig. Dat is mij niet opgevallen,
1: maar jou wel. Ja, daar zijn ze al een paar weken bezig met, uh, met het vervangen van dakbedekking.
0: Oh, oké. Okay. doen ze gewoon tijdens openingstijd. Ja, de kluis is uit onderhoud, dus de het maat bij de entree. Uh, die is weer helemaal geschilderd. Volgens mij is ook het licht uh, weer wat, of in ieder geval verbeterd wat aan de binnenkant zit. Want zo'n ja, had vandaag en dan ziet er, uh, zag ik er... Ja, heel kleurig uit, zeg maar. maar. Ja. Ja. En die heeft dus een tijdje in de stijgers gestaan. Ook terwijl die open was. Maar inmiddels is alles
1: weer zorg. Dus ja, uh, ze hadden nog een mooi uh, plaatje op Twitter geplaatst... waarin het uh, als uh, uh, Sinterklaas cadeautje was ingepakt, hè, de voorgever van van Droomvlucht. Half uitgepakt al ja. was wel een Photoshop. Ja, nee, ja. <laughs> wel. Maar je, uh, he? uh, het was in ieder geval mooi om te zien dat, uh, dat de tulpen weer mooi groen met rood zijn. Wat mij wel heel erg opviel aan het inschaduwwerk van de gevel... is dat het ontzettend geel was. Uh, niet storend op zich, vond ik wel mooi. Uh, terwijl het inschaduwwerk uh, verder in de Efteling de laatste tijd heel erg wit is... Viel me namelijk heel erg op met het uh, aan het, uh, het schilderonderhoud dit voorjaar in het Maarrijk. Onder meer aan de Marskramer en de gebouwtjes op het, uh, het mm -hmm. Antwerpiekplein. Die waren allemaal heel erg wit-grijsachtig ingeschaduwd. Waar dat in het verleden veel geler was. En het leek, het leek wel of ze die geeltint niet meer toepasten. Volgens mij hebben ze al die gele verf niet tegengegeven van de overigens aangekwakt. <laughs> hebben ze heel de gevel opnieuw gedaan? Ook de binnenkant en zo? Ja. Ja, die okay. is al, al eerder gedaan toen het echt dicht was. En ze hebben de, de, de laatste tijd... Nou, ik wil ook
0: de, de zeg maar het tweede stuk van de wachtrij Dus niet de, de hal waar je in loopt. Maar daarna als je weer naar buiten gaat door de keukendeur, zeg maar.
1: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Want misschien als ik die dan wel gelijk wilde houden. Want het is echt een kwak opvlak viel me vandaag op. Ja, <laughs> dan moet je echt wel heel veel verf tegenaan knikken ja. Oké. Okay.
1: Dan, uh, dan is er een wens van ons allen ingewilligd. Er zijn nieuwe bomen geplant in de Efteling. Ingewilligd? Okay. Maar ja, willigt, ja. Nee, ja. Er zijn uh, twee nieuwe bomen geplant op het carouselplein, plein van de carousel. Volgens mij zijn het eiken, wat ik op foto kon zien. En die hebben ze hele mooie grote plantvakken gegeven. Dus dat is mooi. Want dan, uh, dan hebben die bomen ook uh, kans in de toekomst. En dat is mooi afgedekt met uh, boomschors en er staan ook nieuwe uh, boomspotjes in. Dus uh, mooi om te zien. Zelfs dat je expert bent op dit gebied. Ja, blijf, blijf ons volgen. Blijf ja. ons volgen.
0: En uh, er is nu asfalt voor een dienstweg uh, gelegd. Dus de dienstweg die eigenlijk uh, langs de Sprookjesbos en het spoor loopt. Ja. Dus aan de, ja, tussen het Sprookjesbos en uh, het huis van de Vijfzintuigen, of het Warreplein in dus. Uh, vandaag ook afgezet met
1: hekken. Dus uh, het ja. lijkt alleen maar aan de andere kant van het spoor te zijn. Ja, was, was even... er ook wel aan toe hoor, want het was, uh, was weinig asfalt meer. Er was meer greffel dan asfalt onderaan. Ja, en ik hoorde
0: wel een gerucht dat ze daar misschien een poort gaan plaatsen voor de overgang. Dat okay. zou niet verkeerd zijn, denk ik. Want nee. uh, er lopen nog wel eens geregeld gasten in, die kant. <laughs> dat is niet echt de bedoeling, volgens mij. Ook best gevaarlijk, omdat daar geen slagboom zit. Ja. Dus dat uh, zou een goede zaak zijn, denk ik. Ja.
1: Verder uh, zag ik nog dat de Vliegende Draak van de week weer in de stijgen stond. Zijn nek. Wellicht daar nog wat bewegingsproblemen, want die heeft toen best veel onderhoud gehad de laatste tijd. Dus... De Vliegende Draak? Ja. Vliegt die? Oh, Draak licht geraakt.
0: Ja. Die bedoelde ik. <laughs> Even voor duidelijk maken. Ja, goed. Ja, goed Ja. En bij de Maakse klok, daar is wat snoewerk gaande. En de muur en de routen, ja, Die zijn die altijd. Je, tenminste, de routen, weet ik niet, maar de muren die zijn al een tijdje in slechte staat. Hè? Wel eens ja. wat verwijderd en dan zie je pas echt dat er rol zit.
1: Ja, die muur is niet veel meer waard. Wat nee. mij opviel van de week is dat het Schilderwerk van die ruuten echt in een hele slechte staat is. Okay. is. Echt aan het bladderen.
0: En die hebben ze ook een jaar of twee, drie geleden een keer opgenomen.
1: toch? Ja, nou ga maar eens kijken. Dat mm. mag echt wel een schilderbeurtje hebben.
0: Okay. En dan hebben we nog wat kort nieuwsdingen. De vorige keer, net op de valreep, de uitzending niet gehaald. Maar de vijf zintuigen, die komt er met de nieuwe pubquiz. Ja. Op zondag 24 februari 2019. Dus, dus over een maand of drie.
1: Naar, ja. Ja. Zet het in uw agendas. zeker, want
0: wij gaan denk ik daar ook aanwezig zijn. Hè?
1: Ik heb het wel met de potlood al in mijn agenda gezet, Paul.
0: Ik heb het al harder in mijn agenda gezet. Want ik kan niet mijn potlood in mijn telefoon schrijven. Dus, oh ja, nee. Ja. nee. Ja.
1: Maar vanaf half
0: twee tot vijf uur. Inclusief drankjes en uh, nootjes, zag ik. Oh. Ja. Hey, daar doen we het voor. In het Victoriaanse Theater. Uh, en uh, Bram wordt Quizmaster. Okay. Ook wel bekend. En uh, daar gaan we allemaal leuke vragen beantwoorden, als het goed is. Ja, ik
1: hoop inderdaad dat het uh, met bevallingen en kinderen zo uitkomt dat ik erbij oh, kan ja, zijn. Dat is nog wel
0: een risico. Nou, 24 februari. Ja, dan, we we dan, dan helemaal ja geregeld precies. Nou,
1: dan moeten wij eens een teampje van vier personen uh, bij elkaar schrapen als kleine boodschapteam. Is vier personen? Voor de vorige keer wel. Oké, okay.
0: nou, dan we even ja, niet. checken.
1: We, we proberen er in ieder geval bij te zijn, maar, maar ja... Hou, hou de social media van de vijf zintuigen even in de gaten. Onze gewaardeerde collega's. Want die pubquiz, daar moet je zeker aan meedoen. Al... Ja, en nog, nog een tip voor
0: de vijf zintuigen mensen zelf. Plaats nog een paar van die vragen van vorig jaar een keer op social media. Dan uh, heb je zo'n hoop mensen enthousiast om mee te doen. Want die zijn echt heel tof, die vragen.
1: Overigens is een uh, middagje in het uh, is alleen al een, uh, al een goed, goede reden om eraan mee te doen. Want dat is een schitterend gebouw. En nootjes. En nootjes. Ja. <laughs> en meedoen. Bij
0: Symbolica hebben ze een tijdje geleden een test gedaan zonder groeper. Dus dan staan alle poortjes gewoon open. Dan mag je zelf gewoon bij de poortjes gaan staan. in stap staan er wel mensen daar bij het perron. Dat lijkt me wel,
1: toch? Ik, ik heb het zelf, de alle keren dat ik in Symbolica ben geweest, recent, was er iedere keer wel een groeper. Ja, dus voor mij ook, ja. Wat ik op foto's had gezien, stond daar dan niemand. Hm. Maar dat lijkt mij... Sterk. Ja, volgens mij wat daar één grote tyfus ben ervan. Ja, voor de
0: veiligheid ook niet echt bevorderlijk. Dus nee. het scheelt, als je geen groeper hebt, scheelt gewoon één of twee man.
1: Ik kan mij voorstellen op de extreem rustige dagen. Als je daar iedere keer maar met plukjes volk binnen hebt lopen... dat je, dat je een groeper niet nodig hebt. Nou. Maar, nou, uh, well, ik weet niet.
0: Nee, ik vind het ook bijzonder. Ik denk, uh,
1: yeah. Het lijkt me geen uh, goede zet. Tenzij, inderdaad, uh, tenzij het echt extreem rustig is. Dan snap ik het.
0: Ja, en het kiezen van een route heeft dan ook geen taal gezin meer. Hè? Want als hij het poortje uitkomt... dan kun je gewoon zo nog steeds een andere inlopen. Ja. Nou, oké. Okay, ik moet het zelf een keer ervaren, maar ik vind het ook vreemd. Wie keep it in the holes? De merchandise afdeling staat ook niet
1: stil. Nee, dat is iedere twee weken hebben die toch ook weer nieuwe producten.
0: De symbolica vlinders en die stolpen, die zijn nu verkrijgbaar. Of ze net voor de vorige uitzendingen?
1: Dat is net voor de vorige ja. uitzending, ja. Die heeft de uitzending niet gehaald. Die zien er best oké okay uit. Ja, de stolpen zijn heel mooi. Ik vond de vlinders van wisselende kwaliteit. Ik vond ja, de, de blauwe vlinders zag er echt heel mooi uit, maar de andere twee iets minder.
0: Uh, ik heb ze bij beetje Vlak bekeken, maar... Ik vond het ook gewoon voor de prijs en het formaat. We best wel
1: uh, een hele verhouding. Ja, een ja. heel mooi. Uh, is dat dan ook een signature souvenir? Nee, hè? Ja, dit misschien wel, ja. Een fan-souvenir is dat dan meer. hè? Het is wel een attractiesouvenir. Ik vond dit wel een. Uh, ik vind het een hele fijne ontwikkeling nog steeds. Dat we ja. zoveel unieke uh, Efteling-souvenirs krijgen. De, voor toch een andere doelgroep. Ik vond dit. Uh, ja, dit is zeker ja, goed
0: En vandaag ja. ook een redelijk subtiele vliegende Hollander trui. Ja, of hoe die het niet gezien Met gewoon het logo van. Uh, ja, de het VOC afgeleide logo van de vliegende onder zeg maar. bij de borst.
1: Ja, nou ja, ja. ja, ja. Oh, cool Die, uh, die moet in het reis met een zwarte opdruk. Dus ik wil wel een donkerblauwe kleine boodschap hoodie eigenlijk, Paul. Ja, die kunnen we zo bestellen, maar. Dus <laughs> wij zijn allebei uh, grote fan van de hoodies. Dus dat, ja, dat is uh, prima. Hè? Wel, hè?
0: Met rits of zonder rits? Met rits. Ja, dat is wel praktisch, hè, want dan moet ik veel koelen
1: Ja, uh, dan moet ik geregeld kunnen worden. Daarover gesproken, Paul. Over kleding die jij graag draagt. Er is een Efteling Wanzie. Yes, echt waar? Ja.
0: Oh, dat moet ik meteen hebben.
1: Ja, ik zag foto's op uh, social media. Oh, want die zijn er zo 30 Denk ik. Ja. Hm?
0: Ik heb nooit zo'n ding aan gehad.
1: <lacht> wel een is. Als ja, overal overal ook, ja. 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 Een Efteling overal. Ik weet niet of dat... Oh, esteling ik... Efteling overal. Die zijn er wel, maar dat is gewoon ja, personeel.
0: Ja. Daar dat zou ik weinig markt voor zijn, maar die zou ik nog wel iets scoren, denk ik.
1: ja. <lacht> Ja, en uh, last but not least, er zijn, uh, hè, als je het over die 9PLUS ervaringen hebt, uh, er zijn nu ook voortaan speciale gethematiseerde winkelmandjes. In ieder geval al ja, in de bazaar en in de dingen. Met hele fraaie Eftelingse opdrukken.
0: En die kun je helemaal vollaaien met materiaal en dan uh, op de tooman keeper en dan komt het helemaal goed.
1: Ja, zou je dan die winkelmand ook mee mogen nemen voor een bepaald bedrag? Die vond ik namelijk ook wel echt heel gaaf uitzien.
0: Ja, nee, ik denk het niet. Maar <laughs> ja, nog een gat in de markt. Ja. Uh, Bart van Drongen, die tweette nog een stukje van Team Park Insider
1: ons toe. En die zei, uh, no, I'm not claiming that uh, Universal Studios Florida is the best looking team park in the world. Nee, dat denk ik sowieso niet. Tokyo, Disney <laughs> Sea, Efteling en de nieuwe Warner Bros. World Abu Dhabi all rank up there too. En dan zal je wat Disney Park ook vast onder scharen. Ja. Dus uh, hij schaart daarmee de Efteling en uh, Tokyo Disney Sea bij de mooiste themaparken van de wereld.
0: Moet hij ook wel een beetje, omdat op zijn website inmiddels twee keer de Efteling is uitgeroepen... tot het beste themapark
1: ter wereld, volgens mij? Ja, dit is gewoon super vet <laughs> om te lezen. Als zo'n internationaal vooraanstaand medium... aan ah, is tegen te sluiten, toch zo positief is over het ah, park ja, als Efteling, toch?
0: Ah, ja, hoe kan je er niet zijn, Tim? Dat is waar. Eh, er is ook weer een vacature, dat is die afdeling.
1: Ja, ja, ja. ja. Er, zijn, er zijn iedere toch iedere ja, al nieuwe vacatures. Ja, er is ook wel HR-medewerker kunnen worden bij de Efteling. Ja, bijna wel, hè? <laughs> maar... Uh, dat is ook op mijn werk. Ik ben een projectleider, maar ik zit ook in een BAV, een crisisorganisatie, een social media team. Dat, nou, ik kan er niks vanaf blijven. Ja, precies. Ja. Dat is heel irritant als je wat met werkdruk... Uh, nou ja, goed. Daar hebben we het niet over. Facturen. Uh, wat leuk is aan de facturen van de Efteling is dat je zodoende erachter komt uh, hoe het park georganiseerd is. En dat is geen overbodige luxe aangezien het recent uh, uh, gereorganiseerd is. Dat was nu een facturen voor uh, facilitair onderhoud en services... En wat leren wij daarvan? Uh, dat de facilitaire dienst die er was in de Efteling, die bestaat niet meer. Die is nu onderdeel van de servicedienst. En dat valt dan weer onder die, die club uh, die onder het park valt. En wat ook leuk was om te zien, was de vacature van Marktonderzoeker. Nou ja, die op zich was uh, heel voorspelbaar. Uh, alleen blijkbaar is er tegenwoordig zoiets bij de Efteling als een afdeling strategie en innovatie. En daar werken maar liefst zeven man. Zo. Dat viel mij dan Oké. Okay. Verder zat op uh, 21 november jongsleden... Zat, uh, de zes zwanen in het klokhuis. Of eigenlijk de Efteling zat in het klokhuis. Naar aanleiding van die aankondiging van de zes zwanen. Kijken of we een linkje kunnen vinden dat je kan terugkijken. Oh, ik, heb ik heb hem niet gezien, dus even checken. Nee. Ik moest trouwens wel lachen. Ook nog even terugkomen op de zes zwanen. Er is tegenwoordig een, ook weer een nieuwe podcast. Uh, Team Park World NL of zo. Ja, ja, ja. Uh, volgens mij de zesde Pretpark-podcast die nu uh, die er bestaat. Ja, eigenlijk
0: reken een uh, Zoom-site niet mee. Oké,
1: okay. Pretpark. Hoor. Maar, maar die noemde, die hadden het niet over Elisa, maar over Elsa. Ah. Toen moest ik toch wel heel smakelijk <laughs> lachen. Maar goed, dat terzijde. Hey, er waren studenten
0: van Avans volgens mij. En die hebben een idee gepitcht. Uh... Goede school. Ik ben het niet Ja. eens. Hey. Mooi, hey. een mooi ergens over ja, ja, Wat niet echt links. Ja. Uh, maar die hadden een idee. Tenminste, dat ja, is niet echt een idee. Maar die waren vooral bezig met uh, interessante manieren waarmee energie opgekakt kan worden. Uh, binnen bijvoorbeeld de Esteling, een plek waar veel mensen zijn. En toen kwamen ze aan met een, uh, volgens mij een bedrijf wat uh, tegels heeft. Die je gewoon kunt leggen. En als mensen eroverheen lopen, dan werk je daardoor energie op. En dat zou voor de Efteling heel geschikt zijn. Volgens mij kon je die investering ook binnen 10 of 11 jaar terugverdienen of zo. Mm -hmm. Moet je wel vanuit gaan, dat blijft werk Altijd interessant bij die dingen. Ja, precies. Dus uh, daar hadden ze gepitcht bij de Eftelingen volgens mij hebben ze daar, uh, hebben ze daar niet zo'n tas mee gewonnen of zo? Ja, daar hebben ze zo'n zo zo
1: tas met, uh, die gemaakt is van uh, personeelskaarten Ja, precies. Nou, kan er iets voor krijgen. Dat had ik ook wel hebben hoor. En naast de
0: Albert Heijn actie voor de kortingskaartjes... is er nu ook een uh, hele fikse kortingskaartactie van ja. de Jumbo geregeld.
1: Je kunt bijna van niks naar de Efteling.
0: Nou, echt voor, voor 7 euro. Ja. <laughs> Wel op een paar spe, heel specifieke dagen. Uh, vrijdag de 25e, 26e en 27e van januari. Dus dat zijn vrijdag, zaterdag en zondag
1: natuurlijk. Ik denk dat het een soort uitkoopweekend is, toch? Volgens mij mogen abonnementhouders dan sowieso niet naar binnen. Nee. Hoe nee. moet je er eigenlijk voor doen, Tim? Uh, ja, je moet iets met, er uh, zijn 63 vestingen, vestigingen uh, waarbij je uh, met een, uh, een volle spaarkaart een entreebewijs kan bestellen voor een van die dagen. Uh, en op vrijdag is er ook een speciale Jumbo-avond in de Efteling. Van acht uh, tot uh, middernacht. Ja. Hey, en we hebben een hele tijd geleden een
0: aflevering gemaakt... over onze wensen voor de Efteling in de toekomst. Ja. Dromen over 2030 was het. En een van de zaken die daarin langskwamen... was dat we hopen dat de Efteling veel beter omgaat met, uh, met afval.
1: Dat was niet onze Dromen over 2030 aflevering. Dat was onze aflevering met onze, onze allergrootste wensen. Zo, ja.
0: ja. Dat was het. dus de wensen en ja. uh, dat dan wel. Uh, dat ze daar beter mee omgingen, ze beter met recyclen. Uh, er was wat, ja, niet echt ophef, maar er was wel nieuws over rietjes, plastic rietjes, want een aantal parken gaan ermee stoppen. Volgens mij een hoop van die uh, parken Reunidos uh, clubs of zo, zeg dat, dat goed?
1: is uh, rietjes. Ja, whatever.
0: Uh, dus er vallen volgens mij wat Nederlandse parken onder, maar ook de Franse Walibi, et cetera. Ja, Probejaanland en zo. Ja. Um, dus die gaan allemaal plastic rietjes verbannen. De sloepings heeft even nagevraagd wat gaat de Efteling daarmee doen. Of vroeger al meer mensen zich af. Die gaan daar voorlopig niet mee stoppen. Maar ze willen dus wel verantwoordelijk omgaan met de afvalstromen. Dus uh, volgens mij betekent dat ze meer
1: gaan scheiden. Want ze willen de restafval hoop verminderen. Ik denk dat uh, wat, wat een hele grote quick win zou zijn. Is, uh, is om op de een of andere manier in ieder geval. Je, je, je restafval en je PMD te scheiden in je, in je grote containers. Ja en ze
0: zouden het al redelijk vlot kunnen doen ook bij uh, de restaurants.
1: Ja achter de Zeker schermen de... ook ja oh.
0: Ja, nou hebben we ook de quickservice. Uh, ja weer, ja, op trouwens, ja. ja. Want daar is ook gewoon nog één enkele afvalbak. Daar zitten twee naast me met andere type afval. En uh, dat moet wel goed komen. In het ja. park zelf wordt het wel lastiger, denk ik. Maar dat kan uiteraard ook.
1: Overigens snap ik dat met die rietjes ook wel. hoor. Want op zich, plastic rietjes zijn echt, echt de horror voor, de, voor het milieu. Dus ik snap dat we die met z'n allen moeten afschaffen. Aan de andere kant, er zijn best wel veel uh, plekken waar al gewerkt wordt met papieren rietjes. De Bergen is er zo eentje. Daar kom ik vaak. Dus daar heb ik ook een abonnement op. Mm -hmm. En als volwassenen uit een papieren rietje drinken, dat gaat nog wel. Maar voor kinderen is dat toch echt niet geen doen. Want als je een beetje koud en saalt op die rietjes, dan wordt het gewoon één grote bak papier maché En zie daar dan nog maar eens uit te drinken.
0: Ah, dus die nou, dus is het... een uitdaging, dan moeten ze van gewoon leren.
1: Ja, precies, voor die zuigkracht. ja. Hey, de Esling gaat
0: Goeds helpen bij de organisatie van een speciale kindervariant van Groots met een zachte G. Oké. Okay. Punt.
1: Ja, leuk. leuk. Voor ze. Wij zijn de doelgroep niet, Nee, maar dat weet je dan. Uh, het Loonse Land. Over, uh, wel over doelgroep gesproken. Ja. Dat zijn wij wel namelijk. Als kaartsevelnaren met kinderen. Toch?
0: Niet? Ik, ik weet niet waar je nou doet. Maar... <laughs> op het Loonse Land. Oh oké, okay. ik dacht dat het over Guus ging. Nee, ik weet nee, niet nee. Dat, dat daar onze kinderen al naartoe gaan. Maar... <laughs> nee, die mogen best naar muziek, maar niet naar Guus of zo. <laughs> het Loonse Land uh, is een... Aantal weken door de week dicht, blijkbaar in het laagseizoen. We ja. hebben wel ooit het nieuws gehad dat ze een deel van het de park zouden dicht doen, maar blijkbaar ja. het hele
1: Loonsland dicht. Ja, ik kwam er laatst achter. Ik, ik kom nogal eens in het Loonsland uh, als ik een paar uurtjes over heb of een uurtje of even koffie wil drinken met iemand die geen Efteling-abonnement heeft. Mm -hmm. En toen werd ik ervoor gewaarschuwd: van, joh, uh, kom volgende week niet, want er zijn een aantal weken door de week dicht, omdat het gewoon zo laagseizoen is. Ja. ja in plaats daarvan is uh, Bosrijk en het hotel uh, wel gewoon open. En een goed bezet volgens mij, toch? Ja, dat wel. Ja. Uh, wat wel jammer is overigens hoor. Want als je, zeker als je met kinderen op pad bent. Uh, het Loonsland is echt, echt ideaal. Met die schaapskooien en die glijbaan En die speeltuin en die kinder uh, binnen speeltuin. Maar mm -hmm. je in Bosrijk eigenlijk alleen een televisiescherm hebt. En in het hotel een of ander shabby klimtoestel in een donker hok. Ja. Maar goed. Uh, wat dat betreft blinkt het Loonsland wel uit. Ten opzichte van de andere verblijfsaccommodatie. Overigens, ik, ik was dus laatst uh, afgelopen zondag... In het Efteling Hotel. Even weer de gelagkamer aandoen voor een uh, lekker lunchje. En uh, ik weet dat uh, de gelagkamer altijd de favoriete plek voor mij was. Maar ik moet toch wel ruiterlijk toegeven dat het, het hotel toch wel heel erg gedateerd begint Ai, te worden. Hoor. Okay. Ik weet niet of jij er recent nog geweest bent.
0: Nee. Ja, aan de buitenkant maar niet binnen.
1: Ik moet, ik moet zeggen, de hoffelijke ruit, het, het, het restaurant is recent, wel uh, vrij recent, uh, helemaal opnieuw uh, mm -hmm. zeg maar. Dat is wel echt uh, weer bij de tijd. Maar maar de, de lobby en de, 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 de gangen uh, en de gelagkamer begint wel echt oud te worden hoor.
0: Volgens mij klaagden onze collega's van
1: Team Talk er ook over. Ja. maar het is echt, ja. uh, Je hebt het nog eens bevestigd. Ja, ik, did, uh, ik had zoiets, heb je die zure zeikers weer van Team Talk. Hè? Ja. Maar <laughs> ze hebben wel een punt hoor.
0: Ja, ze zijn wel uh, een aantal suites aan het vernieuwen. Ja,
1: dus... ja dat gaat heel goed. En de, de kamers zijn recent ook vernieuwd. Maar ik zou echt graag eens die, die lobby en de gelachkamer dat ze die gewoon eens even helemaal leegslopen van binnen. Even, fixen. even een goede rem remake geven. Nou,
0: het is inmiddels 5 december geweest. Sinterklaas is weer ja. het uh, verdwenen uit het land. Terwijl hij nog steeds standbeeldvorm staat. Aan de rand van de Tom van de Wemplein. Ja.
1: Is, is Sinterklaas al uit Carnaval Festival?
0: Daar ga ik wel van. O, daar was hij deze week natuurlijk. Maar die dicht. is dicht. Daar hebben ja. ze heel de,
1: heel de week voor nodig. Dat is een beetje, een beetje Disney planning: hè? een week om één uh, beeldje weg te halen uit de attractie. Ja, dat is echt
0: het enige wat ze kunnen doen, denk ik. Ja. Ja. Maar je moet het tapijt natuurlijk weer een beetje op laten komen. Dat je niet kunt zien dat het daar heeft gestaan. Precies. Of misschien een keer allemaal vervangen. Ja. Maar daar
1: zit er nog niet direct in. Een beetje Phantom Manor planning is dat.
0: Ja, ja dan moeten ze nog nog drie maanden achteraan ja, pakken voordat het weer allemaal klaar is. Nee, ze hebben een intern Sinterklaasfeest gehad. Dus voor het personeel en de kinderen. Uh, en uh, ja, dat was verder niet super opzichtbaar, ding. Maar de Efteling heeft daarbij Zwarte Pieter en Roetveegpieter ingezet. Dus uh, ja, zullen doen een beetje mee met wat de landelijke tendens lijkt te zijn.
1: Ja, op zich wel een, 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 een dus eigenlijk iedere keuze die je nu maakt in het hele Zwarte ja, Pieter debakel zo, ja. is, is gewaagd. Maar ik vind dit wel een, een hele mooie tussen een heel mooi compromis. Ik denk ja. dat de Roetveegpiet toch de toekomst heeft en dat het goed is. Dus goed dat de Efteling daarmee gaat. En zeker omdat ze schrijven dat, het, uh, ja, dat ze zich steeds meer en steeds vaker uh, focussen op de internationale bezoeker. Ja, en die hebben natuurlijk niks met Sinterklaas. En dan is de traditionele Zwarte Piet vooral een uh, heel erg uh, beledigend racistisch element. Dus, uh, dus heel goed. Ja. De Raad de Wijs had nog wat onderzoeken. Uh, vooral informatievoorzieningen.
0: Die heb ik overigens niet gehad.
1: Oh, ik wel. Ja. Dus ik word weer buitengesloten. Ja. Het hmm. was raar, want het was meer iets voor jou dan voor mij. Ja, zo is ook dus het raar was eigenlijk dat dit ging naar informatievoorziening. Denk ik een, een interessant onderwerp. Maar vervolgens werd er eigenlijk alleen naar de app en naar de website en Facebook gevraagd. Terwijl je natuurlijk ook nog uh, heel wat andere informatievoorzieningen hebt. Ook in nou, het park.
0: Ik denk dat ze zelf de app wel echt zien als de toekomst. Hè? Ja, Daar ik ook. Mooie duurzaamheid slag ja, mee maken. Okay. Er is een best wel toffe visual uh, verschenen op het Estelink-blog. Uh, van uh, de Skyline weer. Daar lijkt het een beetje wel uh, zo'n vaste element zijn waar we zo over terug laten komen. Maar dit was wel een nieuwe... Heel uitgebreide variant. Allemaal. Ja,
1: dit was een hele lange skyline. Ja, met ook heel veel figuren ervoor in uh, één lange polonaise.
0: Eigenlijk inderdaad, het is nou uh, hij is een extra laag gekregen, zeg maar. Hè? Want er ja. vroeger was het echt één skyline die je in twee kleuren bij wijze van spreken zou kunnen tonen. Maar nu hebben we nog een extra laagje voor gezet. En die zat helemaal vol met sprookjesfiguren. Uh, nou, trouwens niet. alleen sprookjesfiguren. nee, ik loop het ook even oh, tussen staan, ja, Precies, al ja, ja, dat klopt, ja dat klopt. Ja, ja dat klopt. klopt ja. Heel ja. gaaf.
1: Daar heeft iemand uh, even is uh, maar iemand helemaal losgegaan in uh, Photoshop.
0: Nou, dat was het weer dan voor deze week, dames en heren.
1: Oh, 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 oh. 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 Merry Christmas, Paul. Nee, ik, ik wilde nog even iets, uh, iets aanhalen. Ik, uh, ik zei net al, uh, ik kom vaak in de Beekse Bergen, ben daar ook abonnementhouder. Uh -huh. uh, heb ook het jubileumboek van 50 jaar uh, Beekse Bergen uh, bemachtigd en ben dat inmiddels aan het lezen. En dan kom ik iets heel interessants over de Efteling tegen. Namelijk dat het ging in de jaren tachtig heel slecht met de Beekse Bergen. Uh, dat was toen nog eigendom volgens mij van wat lokale overheden. En toen had de Beekse Bergen had een flinke uitbreidingsplan. Uh, met, uh, er zou daar een Cosmo Science Center bij komen. En wat ik dus las in het uh, jubileumboek uh, is dat de Efteling toen uh, de tijd eigenlijk de uitbreiding of de reddingspoging van de Beekse Bergen heeft tegengewerkt. Door bezwaar aan te tekenen tegen de subsidies die ze, die ze zouden krijgen van een aantal overheden. Okay. Want de Efteling zei dat het concurrentievervalsing was. Oké, okay. oké. Okay. Dus dat is niet heel sportief misschien van de Efteling. Maar dat bracht me eigenlijk op een ander idee. Uh, we, we hebben nu uh, de Efteling zoals hij nu is. We kennen de uitbreidingsplannen tot 2030. Uh, we gaan nog een uitbreiding van het park zien. Uh, misschien nog een second gate. Maar wij denken allebei dat dat een uh, soort van uitrijk wordt. Misschien met. Uh, een zwemvoorziening of een binnenspeeltuin.
0: Ja, ik denk inmiddels wel dat daar wel attracties komen... Hoor, die bij het park horen, maar hoe dat dan aan Pond. elkaar is geknoopt. Ja.
1: Maar wat ik zelf ineens als idee kreeg... Hè, de Efteling eh, wil misschien nog verder doorgroeien daarna... hoe mooi zou het wel niet zijn als de Efteling in 2040... roepen ze een dwarsstraat, de Beekse Bergen overkoopt. En waarom zeg ik dat? Safari Park Beekse Bergen zijn natuurlijk een fantastische Eftelingse variant op eh, Animal Kingdom kunnen worden... Het eigen dierpark van de Efteling. En uh, Speeland Bergen, het strandbad. Het natuurlijk een fantastisch waterpark kunnen zijn. Ja, kijk. Ik, ik, ik vraag me alleen of wat de toekomst is van dierenparken nog. Nou, maar daarom, ik denk juist dat... Uh, kijk, weet je wat het is? De Beeksebergen kun je van alles van zeggen. Ik vind het een aanrader, maar uh, er is daar ook een, een hoop niet goed. Hè? De thematisering mm -hmm. daar is gewoon echt van een... Uh, buiten de een heel recent toevoeging, uh, toevoeging, is de thematisering daar gewoon niet goed. Mm -hmm. uh, horeca niet, de toiletten niet. Maar het is wel een, een prachtige uitgestrekte terrein. Heel veel groen, heel veel ruimte. Mooi aanbod van dieren. En ik denk dat je daar met, uh, met beperkte investeringen, tussen aanhalingstekens, dat je daar echt wel een soort Animal Kingdom-achtige ervaring van kunt maken.
0: Dat is dus het idee wat ik iedere keer heb als ik daar ben. Dan denk ik van: Oh, dat ik dit of dit zou kunnen doen, dan zou het zo.
1: Ja. En dat geldt ook voor Speeland. Speeland is echt van een inferieur niveau. Dat is echt nog gewoon een strandbad met uh, jaren tachtig voorzieningen er rond. Die breek je natuurlijk af. En je hebt daar met, met het water wat daar aanwezig is en het zand en de natuur... heb je een fantastisch waterpark volgens mij. En dus als de Efteling in... in, in, in twee, ze, roepen ze een 2040 tegen zijn grenzen aan zit. En ze willen toch doorgroeien naar een nog groter resort. En ze willen het Orlando van Europa worden. Ik noem aan de dwarsstraat. Is dat natuurlijk een fantastische mogelijkheid om, uh, om het Efteling Resort uit te breiden? Want het is alles bij elkaar. Nou, wat zal het zijn? 20, 30 minuten rijden? Ja, 20, denk ik. Ja. En ja. als je ziet hoe het in Orlando in elkaar zit, dan, uh, dan moet dat geen bezwaar zijn.
0: Zowel door 20 minuten door gebieden waar je verder geen invloed op hebt. Maar, ja, raar, ik ja, snap wat je bedoelt. Het. Ik heb er wel eens mee een hoofd zitten spelen, maar ik, ik, denk, ik twijfel vooral aan de toekomst
1: van het dierenpark en alles wat dat raakt, zeg maar. Ik niet, maar ik dat neem. komt misschien omdat ik ook groot diertuinliefhebber ben. Ja, de
0: roze bril. Maar ja. je, je voelt wel dat er wel meer maatschappelijke weerstand komt tegen dieren opsluiten. Nou, ja, dat. Dus met zijn, want de Beeksebergen hebben ze echt heel veel aan. Ik gaan. wou dat zeggen, als
1: als de Beeksebergen juist een schoolvoorbeeld. Ja, nee, wel nee, het uh, zou moeten Maar uh, ik overigens vraag me of dat het haalbaar is, hoor. want ik weet dat Efteling en Libema water en vuur zijn. Of althans dat waren ze vroeger, dat blijkt ook wel weer uit dit verhaal. Maar uh, ik, uh, ik vond dat ineens... Uh, een leuke ingeving. Ik ben benieuwd hoe ja. onze luisteraars daarover denken.
0: Ja, daar horen we reacties graag op. En dan kunnen ja. we nu meteen vertellen waar ze je dan kunnen achterlaten, Tim.
1: Ja, precies. Dat kan uh, op uh, kleineboodschap.com. En uh, dan vinden jullie daar rechts in de bovenhoek het knopje contact. Ja, of je kunt ons tweeten op
0: Twitter, uiteraard, via Edgar Boodschap. Uh, je kunt ons vinden op Instagram en Facebook via Kleine Boodschap. Uh, en je mag natuurlijk ook altijd een iTunes-review achterlaten of via Apple Podcasts. En abonneren, ja. kan ook via iedere podcast-app die je maar kunt uh, verzinnen. En dat was hij dan weer voor deze week, denk ik, Tim.
1: Ja, ik denk dat we de reacties van luisteraars maar weer een keertje ja, we moeten moeten wel even bewaren, ja. ja. ja, ja.
0: Dus uh, tot de volgende keer. Houdoe. Houdewar. Oh, wacht? Oh, Tim, wacht even. Wacht nog één how? dingetje. How? Ja, we kregen een mail van Nicky Groenewoud. Beste Tim en Paul, jullie komen natuurlijk uit Noord-Brabant en hebben daardoor een Brabant accent. Zelf kom ik uit Noord-Holland en ondanks dat ik jullie altijd prima versta, heb ik toch een vraagje over jullie kenmerken in de afsluiting van de podcast. Aan het einde wordt er altijd gezegd houdoe, waarop de andere antwoord houdewar. Nu ken ik het woord houden wel, maar ik vraag me nu toch al een hele tijd af... waarom er war wordt gezegd achter die laatste houdu. Misschien een hele gekke vraag, maar ik was toch nieuwsgierig. Is het een woord of afkorting misschien? Dankzij jullie geweldige podcast begin ik elke week weer goed. Blijf zo doorgaan, ik kan niet wachten tot de volgende. Groetjes, Nicky Groenewoud.
1: Kijk, dat is nou eens een interessante vraag, Paul. Ja, Tim. Wie uh, Ga ik dat uitleggen ga jij dat uitleggen? Jij bent wel van de war. Ja, precies. Dat is een hele leuke vraag, Nicky. Want uh, de, de reden waarom ik die er altijd ingooi is omdat het woordje war... Is nou uh, typisch dialect, wat hier echt alleen in de regio wordt gebruikt. Het is een stopwoordje? En, uh, nee, het, het betekent echt iets. Het is. Het wordt echt alleen gebruikt in Kaatsheuvel en, en, en de directe omgeving. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Tilburg, daar, daar kennen we dat helemaal niet. Maar het woordje war betekent eigenlijk gewoon hè. Ja. Dus houden waar is houden we.
0: Ja, maar hè is toch ook zo'n stopwoord?
1: Ja, maar de, 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 je, je ziet, het de, waar wordt uh, vooral hier in, in van en Omstreek gebruikt in combinatie met houden, zoals wij doen. Maar het wordt ook wel eens door, door echte Kaatsheuvelnaren gebruikt in een andere vraag, vraag in de zin, waarin uh, van uh, zo zit het toch hè, zoals dit toch waar. Ja, en dan dus van,
0: uh, een... oh, wat mooi weer waar. Precies. Op iedere manier komt het gewoon... Uh, dus, het,
1: dus het is uh, ketsheuvels voor uh, hè.
0: Ja, inderdaad,
1: hè. Dat is de beste vertaling inderdaad. Nou. We hebben al geleerd. Precies. Hey, uh... Houden we. Houden we.